0: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et je vais vous présenter le sujet dont il est question juste après le petit coucou aux nouvelles et nouveaux patrons. Ils sont nombreux, je ne les avais pas cités depuis un moment. Et je salue Clémentine Costa, Simon Toré, Jean-Daniel de La Plagne, Benjamin Dutosia, Alexandre Komorassamy, Edouard André, Jérôme Gautron, Guillaume... Maxime Pichon et euh, Happy Coaching 56. Je les remercie toutes et tous de rejoindre la communauté. Vous savez, c'est, le, c'est à peu près le seul moyen qu'il y a de, de rémunérer le travail qui est, euh, qui est fait pour vous, euh, pour vous partager toute cette connaissance et, euh, et, euh, et donc vous pouvez également rejoindre cette communauté pour euh, obtenir tout un tas de contenus complémentaires au Let's Ray Podcast. Allez, je passe maintenant à la présentation de nos invités du jour et du sujet du jour. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet au combien important, surtout en cette période estivale, de la chaleur. La chaleur de manière générale, ses effets sur l'organisme, la chaleur dans le cadre d'une pratique d'activité physique, la chaleur dans le cadre d'une pratique de trail running ou d'ultra-trail. Vous allez l'entendre, nous allons aborder ce sujet de manière assez vaste et euh, nous allons essayer, de, avec nos invités, de, d'en retirer les principaux conseils pour éviter euh, les gros accidents, notamment les coups de chaleur. Et pour évoquer ce sujet ô combien important, j'ai demandé à Eric Lacroix, professeur agrégé, coach international, directeur du SWAP sur l'île de la Réunion, euh, préparateur mental, euh, animateur de podcast. Euh, Eric était euh, quelqu'un qui s'ennuie énormément, euh, comme vous le voyez. Il est également auteur, Enfin, voilà, la, la liste est longue. Et Nicolas Bouscaren, qui est médecin de santé publique et qui fait actuellement une thèse sur la physiologie et la physiopathologie des processus de thermorégulation chez le coureur d'endurance sous la direction de Guillaume Billet et Sébastien Racinier. Et donc nous allons échanger avec ces deux personnalités de la santé, du sport et du trail sur les principaux éléments clés à retenir et notamment sur les réflexes à avoir pour éviter les désagréments. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Nicolas Bouscaren et Eric Lacroix. Salut Nicolas et salut Eric. J'espère que, que vous allez bien tous les deux. Dans un premier temps, euh, Nicolas, comment vas-tu euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation en quelques mots Bonjour.
1: Euh, bah ouais, moi je vais bien. Je suis sur la fin de mes euh, de mes congés d'été là dans le Sud-Ouest. Je suis parti un petit peu de la Réunion, donc ça va plutôt bien. Il me reste une semaine encore pour profiter. Ouais. Euh, ma présentation mais ben moi j'ai 37 ans je suis médecin de santé publique j'ai une formation de médecine du sport et je suis euh, j'exerce en tant que médecin de santé publique et dans le service de soutien à la recherche clinique du chu de la Réunion depuis 7 ans
0: d'accord
1: et en arrivant à la réunion je me suis lancé dans une dans une aventure de, de, de faire une thèse de science autour de la physiologie la physiopathologie la la thermorégulation chez le coureur d'ultra endurance. Donc, euh, donc voilà, j'ai deux enfants aussi, pour la vie perso. Je pratique à un niveau très moyen le trail et sur des distances aussi, somme toute, relativement modérées, autour de 30-40 km, pas plus pour l'instant. Et puis, euh, et puis voilà ce que je peux dire.
0: Et je crois que ta thèse, tu es, un, tu es sous la direction de, de Guillaume Millet et de Sébastien Racinier, c'est ça Je me trompe
1: c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. je suis inscrit à l'université de Lyon saint etienne et donc euh, c'est une thèse qui est co-dirigée par euh, Guillaume, que vous connaissez bien dans l'émission vu qu'il est passé plusieurs fois. Donc qui est plutôt le versant euh, ultra-endurance et trail, qui, qui est vraiment spécialisé là-dessus. Et on a Sébastien Racinet qui euh, qui travaille à la clinique du sport à Aspetar au Qatar, et qui lui est vraiment le spécialiste ou un des spécialistes internationaux entre sport et chaleur. Donc voilà, donc j'ai pris le le meilleur
0: et le pire des, des deux personnes pour, pour, pour <rire> diriger cette, cette thèse. Ouais. Super Nicolas, présentation aux petits oignons, merci, c'était parfait. Eric, comment vas-tu euh, Fin des vacances aussi pour toi, je crois
2: oh Oui, fin des vacances, c'était des vacances un peu japonaises, euh, toujours une culture intéressante à, à, à explorer, c'était vraiment très sympa, puis ça m'a ressourcé énormément d'un point de vue mental aussi pour, pour revenir pour la rentrée qui va être bien chargée.
0: Très bien, parfait. Alors, vous avez la, la particularité commune d'être euh, tous les deux à La Réunion, hein, si je dis pas de bêtises, n'est-ce pas mmh. euh, oui. Déjà, dans un premier temps, bah, Eric, allez, je te laisse la primeur. Vas-y, raconte-nous un petit peu ce qui te lie avec, euh, avec Nicolas.
2: Bah, ce qui nous lie, en fait, on te connaît depuis quelques années. C'est, euh, c'est le, une start-up qu'on a, qu'on a, qu'on a créée et construite. Mais au-delà, au-delà de ça, c'est une passion... Euh, Commune pour, pour la science, pour tout ce qui est aussi euh, étude de l'être humain dans des conditions extrêmes. Et la start-up, ça, on en parlera certainement à la fin, mais ça, elle s'appelle Éruption et elle dédie en fait euh, son activité, surtout sur la recherche. Euh, la recherche, notamment, on l'a étudié dans le Grand Raid, mais on y reviendra avec Nicolas, hein, euh, notamment sur des épreuves longues comme l'Ultra Trail, euh, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé, dans des conditions, on va dire, euh, à la réunion, vous le savez, de chaleur et de conditions, on va dire, avec des microclimats différents. Euh, je pense qu'on va, on va en parler de, tout le long de, de ce podcast.
0: Ouais, alors, on va se, s'axer principalement sur la chaleur. Effectivement, on va, on va parler aussi de la, de, du taux d'humidité qui, qui, euh, qui accentue, j'imagine, les effets. Mais vraiment, le sujet principal, ça va être la chaleur, bien que ça, euh, l'humidité va rentrer à un moment donné en compte. Toi, Nicolas, de ton côté, pourquoi euh, ce sujet de la chaleur te t'attire et, euh, et, et pour quelles raisons tu as souhaité développer une thèse sur ce sujet en particulier il y a
1: plusieurs arguments d'abord c'est, des, c'est comme souvent dans la vie c'est des rencontres donc j'ai, j'ai travaillé avec euh, avec Sébastien Racinet notamment sa compagne qui, qui bossait à la Fédération Française de Ski donc on a été mis en contact euh, c'est un chercheur qui travaillait sur le sport et les environnements chauds puis moi je suis arrivé à La Réunion un peu la fleur au fusil je me suis inscrit sur euh, deux, trois trials, confrontés à des, des, températures de 30 degrés, 70% d'humidité, enfin, j'ai, j'explosais en course. Je me suis aussi aperçu que c'est quelque chose qu'on nous enseignait très peu dans la formation médicale et, euh, et voilà. Et donc, comme l'a dit Eric, euh, on est un petit peu habités tous les deux. Euh, par cette volonté de de comprendre. Enfin, moi, j'ai toujours été habité par la volonté de comprendre le monde qui m'entoure et notamment le fonctionnement de l'organisme et et comment il faisait face à à toutes ces conditions. Et donc, voilà, c'est... Ces, euh, ces différentes choses donc la rencontre de Sébastien, le climat, chaud euh, et humide de la Réunion, la course du Grand Raid et l'absence aussi parce qu'il y avait très très peu d'études à l'époque qui avaient été faites sur les sur les courses d'ultra endurance il y a pas mal de choses qui sont faites sur les courses d'endurance classiques mais au delà du marathon il y avait peu de peu de travaux scientifiques qui ont fait que que je me suis lancé dans cette aventure et, et donc voilà et donc là ça fait je suis dans ma je vais m'inscrire en quatrième année cette année avec Sébastien et Guillaume ouais.
0: Parfait. On va, on va en parler à, à de nombreuses reprises, mais Eric, sur ton, ton blog Running Renaissance, euh, D'ailleurs je, je me suis aperçu il y a pas longtemps que tu avais fait un article sur un de, nos po- un de nos podcasts et j'en suis très content. Euh, et tu <rire> petit instant autopromo euh, dans le blog Running Renaissance, vous avez un, un article qui est, qui est dédié à ce sujet-là. Euh, et donc euh, je je vous, je vous encourage vraiment à aller le à aller le consulter. Euh, donc on va parler de ce sujet de en le séparant en trois grandes parties euh, la, la, la chaleur de manière générale hein, euh, sur la sur la, la physiologie humaine, on va dire. La chaleur dans le cadre des performances euh, sportives, plus, plus précisément du travail, et enfin la chaleur d'un point de vue plutôt santé euh, et prévention des, des risques. Euh, Eric, oui. vas-y, je t'en prie. Oui,
2: oui je voulais juste mettre euh, aussi euh, une petite aparté, puisqu'on n'est est pas tous les deux euh, les seuls à, à avoir créé ces start-up d'éruption on dirait reviendra, mmh. mais c'est quand même important de leur faire un petit coucou. Il y a, il y a Bruno euh, le marchand qui est avec nous, qui est, euh, est médecin du sport et qui travaille lui aussi et qui est très très enclin notamment sur les effets climatiques hein, et euh, qui s'occupe de pathologie notamment dans, dans la pratique justement de l'Ultra. Et puis euh, Laetitia Berli qui, qui nous accompagne aussi dans cette aventure. Je pense que c'était important euh, avec Nicolas de, de signaler euh, les quatre. Le Quatuor, on nous appelle souvent les quatre fantastiques d'ailleurs. Super. Bah,
0: ça me rappelle quelque chose des quatre fantastiques. Salut Benjamin, salut euh, Thomas et salut Olivier. Euh, donc je je merci pour le, le, le petit euh, la petite euh, le petit message aux copains aux copains, comme on dit hein, Nicolas dans, chez, chez nous. Exactement. Euh... Bonjour aux copains. <rire> Bonjour aux <copaines. rire> Euh Eric, d'un point de vue un peu général, euh, qu'est-ce qui nous différencie des autres euh, des autres mammifères ou des autres êtres vivants Nous, que, quelle particularité on a d'un point de vue euh, d'un point de vue de la chaleur en fait
2: c'est simple, c'est que nous euh, on, a, on, on est basé avec un système de, 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 de protection notamment euh, contre la chaleur c'est la sudation euh, et euh, en fait euh, la, la seule chose qui, qui vraiment nous différencie du, du monde animal c'est cette capacité justement et en fait euh, vous avez certainement beaucoup entendu le fait que les chasseurs cueilleurs euh, euh, allaient, allaient chasser euh, jusqu'à épuisement hein, des animaux et en fait, les animaux peuvent pas vraiment ont pas de système de sudation, alors que nous, oui.
0: Les chevaux, Donc, c'est vraiment. J'ai entendu les, ah. chevaux, les chevaux, peut-être, non Alors, à
2: moindre, à moindre, à moindre échelle. Peut-être, mmh. vous, voilà, exactement. Mais mmh. nous, on a vraiment une capacité extraordinaire hein, au niveau de la cellule de pouvoir justement euh, nous, nous refroidir et refroidir l'organisme par ce biais de, 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 de cette sudation. Je pense que euh, Nicolas pourra nous l'expliquer d'un point de vue un petit peu plus scientifique, mais euh, si on part d'un principe, on va dire, et d'expliquer à nos auditeurs assez simplement. C'est vraiment ça qui, qui nous différencie dans le monde animal et qui nous permet de tenir de très très longues distances, notamment, alors faut voir aussi, hein, il faut relativiser hein, quelle chaleur et, et aussi la, la capacité de, de thermorégulation et d'hydratation qu'on peut mettre en place, mais, mais c'est vraiment ce qui nous différencie.
0: Et d'ailleurs Nicolas je te laisserai poursuivre juste après mais c'est, c'est un peu lié je crois qu'on on, on date ça aux alentours de 2 millions d'années euh, avant notre ère et on, on, c'est, c'est aussi lié à la, à la disparition de notre pelage hein, j'imagine je crois Nicolas si tu veux préciser.
1: Ouais, c'est exactement ça, il y a plusieurs adaptations qui ont mené à, à ce qu'on est aujourd'hui et à, et à ces capacités un petit peu extraordinaires dans le dans le monde animal et plus particulièrement chez les mammifères. Effectivement, il y a la perte du pelage, il y a l'allongement des membres, il y a l'augmentation de la surface cutanée, il y a la démultiplication des glandes sudoripares, donc il y a tout un tas d'adaptations qui sont rentrées en jeu au fil de au fil de l'évolution. Et effectivement, on a ces capacités Assez extraordinaire. Les autres mammifères non humains, pour évacuer la chaleur, en fait, ils, ils pratiquent le plus souvent de manière non consciente le, le allaitement. Quand mm-hmm. vous avez un chien, ben là, actuellement, on les voit très bien. Les chiens qu'on qu'on chaud, ils ont une hyperventilation. Ils respirent, ils tirent la langue. Et en fait, ils ont des échanges thermiques qui va se faire au niveau du, du tractus respiratoire, donc au niveau du pharynx, de l'oropharynx. Et donc, il y a un phénomène d'évaporation de la sueur, euh, de, de des liquides qui se fait, mais seulement au niveau du tractus respiratoire. Nous, l'homme, on a développé ces capacités un petit peu exceptionnelles. Et effectivement, tu le disais, il y a quand même les chevaux qui, qui sont capables de transpirer, mais ils sont moins efficaces que nous euh, au niveau de toute notre surface cutanée, c'est-à-dire cette espèce de, de passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux qui va en, en gros, faut voir ça comme une... Une prise de température, en fait, ce passage de l'état liquide à l'état gazeux va prendre la chaleur de notre corps pour l'évacuer dans, dans l'organisme. Et c'est important de comprendre ça. Ce n'est pas le fait de transpirer qui nous euh, qui fait euh, euh, évacuer la chaleur, c'est vraiment l'évaporation. Si vous suez à grosses gouttes que l'air est saturé en humidité, vous allez être complètement inefficace. Vous n'allez pas perdre la chaleur. Et donc, effectivement, grâce à ça, on a des capacités d'endurance qui sont, qui sont majeures parce que les animaux notamment les chiens je vais reprendre cet exemple là quand ils galopent en fait ils vont avoir une espèce de phénomène de balancier des viscères qui va impacter de fait leur, leur respiration et donc euh, ralentir ce processus de, de thermorégulation thermorégulation donc petit à petit ils vont monter monter en température jusqu'à être obligés de s'arrêter et d'où euh, la chasse à, l'épuis- à l'épuisement dont parlait les risques en fait les, les, nos ancêtres effectivement pour chasser des gros mammifères sur de très très longues distances Jusqu'à ce qu'ils tombent épuisés en hyperthermie, et ils avaient plus qu'ensuite à les, à les tuer pour les pour les consommer.
0: Cette euh, juste après, je te, je te donne la la, mm. la parole, Eric. Mais cette notion de transpiration est euh, principalement majoritairement liée à cette chasse à l'épuisement. C'est pas du tout lié à, au fait de se déplacer sur des grandes distances euh, que nos ancêtres ont eu euh, la nécessité vraiment de de découvrir et de pour survivre, de se déplacer sur des longues longues distances. C'est vraiment lié à cette notion de chasse. Alors.
1: Je n'ai pas vraiment la réponse, mais je pense qu'il y a un petit peu les deux. C'est, c'est vraiment des pressions de sélection qui ont été faites juste à, avec notre volonté d'explorer de manière mmh. systématique et justement ces volontés de déplacement qui ont, qui ont sans doute permis cette évolution-là. Et après, on s'en est servi, je pense mmh. que c'est plutôt comme ça, et c'est plutôt l'inverse pour, pour aller chercher notre alimentation protéique, notamment et via, via la poursuite et la, la, la chasse à l'épuisement des, des gros mammifères.
0: Eric, je t'en prie.
2: Oui, c'est vrai ce que dit Nicolas. Bon, après, sur les questions, on n'était pas là il y a une centaine de milliers d'années, donc on peut pas trop savoir. Par contre, la bipédie a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ce qu'évoquait, ce qu'évoquait Nicolas, c'est vrai que cette notion d'évaporation, on peut faire un lien aussi assez direct maintenant. Notre peau elle est extraordinaire et de se couvrir, par exemple, on voit des gens qui se couvrent par forte chaleur en disant qu'ils vont aller justement perdre du poids. Je pense qu'il y a déjà un gros mythe là-dessus et il faut déjà le signaler. C'est-à-dire que attention, on peut, on peut beaucoup souffrir et faire souffrir l'organisme en se couvrant de trop, euh, parce qu'en fait, euh, la, la, la première chose, effectivement, c'est l'évaporation. Et, et Nicolas, on parlera tout à l'heure, on a la radiation, la convection, etc. Mais le premier principe, justement, de pouvoir, euh, euh, le premier principe et la qualité de notre peau, c'est l'évaporation. Donc, il faut la laisser, euh, justement, cette sueur s'évaporer. Euh, pour bon euh, sens voir continuer voilà moi j'aime
0: bien bon parler de bon sens euh, le, le l'être humain a évolué pour euh... c'est un système hyper pointu hein, finalement mmh. euh, de, de thermorégulation etc et euh, ça c'est éviter de bah de, de perturber ce système qui est, qui est assez bien conçu, bah c'est, ça, ça, ça peut avoir que des effets négatifs. J'ai entendu parler, euh, vous en parler dans votre article. Euh, on est assez mauvais en ce qui concerne la euh, transformation d'énergie. Euh, on, on est à peu près sur un quart, trois quarts. Donc un quart est transformé en énergie musculaire et trois quarts est transformé en chaleur. C'est bien ça Nicolas
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est très important à comprendre, c'est que la... La principale contrainte thermique au-delà de l'environnement dans lequel on évalue, elle est finalement inhérente à, à notre déplacement et à notre pratique physique. Quand on veut se déplacer, on va brûler des substrats, les lipides, les glucides, les protéiques, et ce, cette combustion de substrats va aboutir à une production d'énergie. Et cette énergie qu'on, qu'on va produire, en fait, il y en a seulement 20 à 25% qui va être utilisée pour se déplacer, donc pour faire un mouvement, et tout le reste, ça va être de la chaleur. Donc, 75 à 80 ça va être de la chaleur qu'il va falloir évacuer. C'est exactement le même principe et j'aime bien prendre ce parallèle pour votre votre véhicule, en fait. Vous mettez de l'essence et la combustion de l'essence va euh, se transmettre en énergie mécanique. Alors là, on est un peu plus efficace sur le moteur thermique, on est autour de 30-40 selon les véhicules. Mm-hmm. Et le reste, ça va être de la chaleur qu'il va falloir évacuer via votre système de refroidissement et le radiateur de, de votre véhicule et... Euh, et donc voilà. Et donc on a plusieurs mécaniques. Du coup, je vais, je vais, je vais boucler la boucle. Donc il, y a, il faut bien, encore une fois, je le répète, mais ce mécanisme de production de chaleur métabolique, il est très très important à comprendre. Vous produisez de vous-même de la chaleur. Et ensuite, donc on a parlé de l'évaporation, mais il y a trois autres mécanismes physiques qui permettent d'évacuer la chaleur, mais dans une moindre mesure, voire inversement, qui vont vous en faire acquérir. Donc, il y a le phénomène de radiation, c'est-à-dire la radiation solaire, le plus souvent, va bah, vous pouvez faire acquérir encore plus de chaleur. Mm-hmm. C'est des, euh, des radiations électromagnétiques. Vous pouvez, vous aussi, irradier un petit peu de la chaleur, mais ça va être très, très limité. Ensuite, vous avez les phénomènes de conduction. Donc, les phénomènes de conduction, c'est quelque chose qui est tout simple, mais qui est peu mise en œuvre quand on fait du sport et notamment quand on fait du trail. C'est quand vous posez votre main sur une surface chaude ou sur une face surface il y a un transfert d'énergie qui va se faire entre ces deux surfaces si votre peau est plus chaude que le rocher par exemple sur lequel vous posez la main ben vous allez avoir de l'énergie qui va aller de vo- votre corps vers, votre, vers, vers ce rocher et inversement et ensuite il y a un phénomène de conduction et donc là c'est plutôt les flux euh, d'air ou les flux de fluide ou d'eau quand on nage par exemple euh, à la surface de votre peau qui vont permettre là encore soit de, de donner de la chaleur soit de la permettre de l'évacuer ça en trail et en ultra, tous ces phénomènes, notamment la conduction, c'est des phénomènes qui sont très très limités. Même s'il y en a certains qui avancent relativement vite, c'est très limité par rapport à un cycliste, par exemple, qui va avoir un flux d'air constant contre voilà, ou par rapport à un nageur, par mmh. exemple. Donc, donc tous ces phénomènes-là sont limités et du coup, on se repose principalement pour évacuer notre chaleur sur l'évaporation.
0: J'allais poser la question si, euh, dans le cadre de, du trail, euh, le, le, l'effet vent, l'effet air avait un, un rôle important dans le cadre la, du refroidissement. Ouais. Ça, je pense que oui.
2: Oui, oui, et puis euh, je pense que, que euh, si on prolonge un petit peu les, les propos de, de Nicolas et dans la pratique du trail notamment, euh, effectivement, on n'est pas comme en cyclisme, euh, on ne va pas euh, prendre forcément le, le côté vent ou etc. Mais euh, on voit des personnes ne pas se couvrir, par exemple, quand euh, ils vont monter un col. Euh, au sommet du col, euh, il peut y avoir des changements de température et là, vraiment, des effets de, de conduction et de convection énormes. Et et, et qui vont agir sur le corps. Euh, Une autre chose, c'est que l'eau, par exemple, est très conductrice. Euh, Vous n'avez qu'à prendre plutôt un bain froid ou aller dans du froid sec. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. Vous sentez la différence. D'ailleurs, on peut le voir dans la cryo. cryo. Euh, Aller dans dans une pièce, on va dire sèche, et puis euh, aller dans un bain froid. Les choses sont différentes, donc on peut se refroidir beaucoup plus rapidement, certainement avec l'eau et l'eau froide et l'eau fraîche, vous voyez. Mm-hmm. Donc euh, tout ça, on y reviendra peut-être dans les dans les stratégies à mettre en place de justement de cooling et de et, et de froid. Mais je pense que c'est des choses importantes avec vous. Euh,
0: tu parlais tout à l'heure, Nicolas, de, du radiateur de la voiture. Ça m'a fait penser ouais. à quelque chose. On, on pense souvent que le radiateur, en fait, le radiateur de la voiture, c'est l'énergie mécanique qui est récupérée pour chauffer la voiture. C'est donc, pas l'inverse. Ouais, non,
1: non. Alors, je sais pas. Je, 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 je crois que je m'étais posé cette question. Je comprends même <rire> pas pourquoi on appelle ça radiateur parce bah oui. que c'est pas un radiateur. C'est tout sauf un radiateur. Au contraire, ça. ça permet d'évacuer la chaleur. Mmh. Quand t'as ton radiateur qui est percé et que t'as plus de fluide et de liquide de refroidissement qui passe, ta chaleur, elle va, ta, ta voiture va surchauffer mmh. et, euh, et du coup, tu, ton moteur va, va casser. Donc, c'est tout sauf un radiateur. C'est ce qui permet d'évacuer la chaleur euh, liée à la combustion de l'énergie, euh, de l'énergie thermique. Donc, euh, liée à de, mmh. Donc Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle radiateur à la base. Bah parce que on, on, avoir, voilà, on utilise adore. la chaleur,
0: pour euh, on la récupère pour la mettre dans, les, dans l'habitacle. Donc, on imagine, oui, je pense que partie. c'est un peu lié. Mais ce n'est pas la fonction première mmh. du
1: radiateur. Ce n'est mmh. vraiment pas la fonction première du radiateur. Euh,
0: si on se place d'un point de vue physiologique, euh, si on peut comparer un petit peu avec, avec justement ce système de voiture, euh, quels sont les... Euh, ben, les, les raisons qui font augmenter euh, la, la température por- corporelle. Qu'est-ce qui se passe un peu g- schématiquement dans le corps humain euh, euh, quand on produit de la chaleur D'où elle vient et où est-ce qu'elle va Alors on a compris que ça va vers la transpiration, mais est-ce que ça va que dans la transpiration Enfin voilà, est-ce que tu peux... Ou Eric ou Nicolas, est-ce que vous pouvez nous faire un petit euh, descriptif Nicolas, peut-être pour démarrer Ouais, non, après, c'est,
1: c'est des... des des mécanismes très physiques et énergétiques en fait c'est de la, de la thermodynamique presque je dirais la combustion des, des protéines des glucides et des lipides va entraîner à la fois de l'énergie mécanique et à la fois de la chaleur et donc tu vas avoir une production de chaleur qui va pas être seulement au niveau putané donc tu as d'abord ta température centrale T'as aussi une température musculaire qui est importante à mesurer et tu cette température cutanée. Et finalement, c'est ce gradient entre euh, température centrale et température cuta- cutanée qui va créer ces espèces de mouvements de chaleur et qui vont permettre cette évacuation. Donc, on va rediriger la température produite euh, au sein de, des muscles hein, et au sein de la contraction musculaire vers la peau pour, euh, pour essayer de l'évacuer et, et maintenir... Euh, ce qu'on appelle, on est une espèce homéotherme, donc cette homéothermie autour de 6 37
0: degrés en conditions normales. Homéo pour même et terme pour température. Mmh. C'est, mmh. pour température. Si je dis pas de bêtises. Mmh.
2: Eric, tu veux compléter Oui, oui euh, en fait, on parle là de, d'homéostasie euh, dans le sens général, c'est-à-dire la capacité à, 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 à l'organisme de rester dans Équilibré. une certaine stabilité mmh. équilibrée. Et quand on va commencer à pratiquer euh, la, la, la pratique notamment du trail ou l'ultra trail avec des conditions qui vont être un petit peu différentes qui sont avec des températures qui commencent à être élevées et eh bien auto- automatiquement on va on va s'attaquer à cette température et le corps est quand même assez bien fait il va il va réguler plus ou moins euh, peut-être que Nicolas pourra en parler mais il y a une, par exemple la fonction rénale hein, qui qui, 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 qui peut venir aussi interférer, et notamment avec, avec la vasopressine, la, l'hormone diurétique qui vient voir juste, justement l'état d'équilibre du corps et qui va pouvoir réguler aussi cette sudation ou pas. Donc, quand on commence à pu suer normalement, bah, ça peut être aussi inquiétant. Par Donc, il peut y avoir des signes finalement par rapport à ça parce que le corps, la, l'homéostasie du corps est fondamentale et après, elle va. Elle va Finalement, interférer sur beaucoup de, de, de systèmes euh, que dont on parlait, Nicolas. Mmh.
0: C'est, c'est hyper important à comprendre, je pense que l'homéostasie, c'est l'objectif numéro un du corps, hein. c'est trouver, mmh. c'est rester en équilibre. Du coup, ça crée des, euh, ça crée des cascades adaptatives, etc. Donc, c'est, c'est moi, je trouve ça fascinant. Euh, pourquoi, Nicolas, d'un point de vue un peu plus général, pourquoi certaines personnes transpirent plus que d'autres C'est euh, génétique C'est quoi C'est ça peut être aussi lié à l'alimentation L'alimentation, je ne crois pas, en tout cas pas à ma connaissance. Mm-hmm. Euh,
1: alors après, c'est, c'est, c'est très difficile à répondre en fonction de, déjà de, des conditions dans lesquelles tu pratiques. Tu, tu prends un, ré, ou un réunionnais ou euh, quelqu'un comme moi, la arrive de métropole, et, et qui pose le pied sur le sol réunionné avec une, une humidité intense, je vais me dire, oh là là, je transpire énormément, alors que c'est juste que je suis adapté, euh, mon corps réagit à l'environnement auquel il est, il est confronté. Il n'y a pas de grosse... Je ne suis pas convaincu qu'il y ait de grosses variabilités génétiques et voire même on, on, dans la littérature, on, on disait qu'il y avait des variabilités entre les sexes et ce n'est pas for- forcément très très vrai finalement. On s'aperçoit que ça peut exister entre les hommes et les femmes. Il y a notamment a priori les femmes, elles transpireraient, elles auraient un mécanisme d'activation de la transpiration qui serait plus précoce par rapport aux hommes. Il y a des auteurs qui ont dit que bah, les hommes ok, ils, ils transpirent plus tardivement mais ils ont des capacités de sudation qui sont plus importantes par rapport aux femmes. Il y a toute une, une littérature là-dessus, mais finalement, euh, ces, ces, ces variations elles sont très, très faibles et c'est plutôt lié à la surface cutanée. Et quelque chose d'un peu plus important, c'est le rapport entre la surface cutanée et euh, la masse de, de l'individu. Donc ça, c'est la, la chose la plus importante. Plus vous avez un ratio surface cutanée-masse qui est faible et plus vous allez avoir des,
0: des difficultés à thermoréguler et inversement. Alors moi juste pour, pour petit cas perso, moi je, j'ai dit ici à ce micro à plusieurs reprises, je fais 1m75 à peu près 70 kg, j'ai autour de moi des gens qui font à peu près le même gabarit, salut Thomas, ouais. euh, et euh, on n'est pas du tout sur la même logique de transpiration, on a à peu de choses près le même niveau on va dire allez, euh, dans les grandes lignes, on a à peu près le même gabarit, et par contre, on n'a pas du tout la même manifestation de transpiration. Toi, Eric, euh, sur ce point de vue-là, tu, 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 qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, moi, j'en pense qu'il faut être très vigilant parce qu'effectivement, on est dans des domaines de recherche et, euh, et c'est des choses encore à explorer. Mm-hmm. Euh, aussi, euh, attention à la biologie des croyances, c'est-à-dire dans le sens où on, on amène, euh, c'est Bruce Lindon hein, qui a écrit ce, cet ouvrage que je trouve assez intéressant sur le côté du contexte aussi dans lequel on vit dans lequel on va on va évoluer aussi, parce que il peut y avoir effectivement un gabarit au départ, mais on parle par exemple, nous, ici à La Réunion, de « tropicalisation », entre guillemets, c'est-à-dire que notre organisme, on le sent bien, nous, au bout de quelques années, on est quand même beaucoup plus adapté que quelqu'un qui va venir là et d'un seul coup, on va le voir transpirer, euh, et pas et son, le fonctionnement du corps il va, il va mettre du temps donc pour moi il y a aussi le, vraiment le contexte dans lequel on, on, va, euh, on va apporter ces éléments et c'est intéressant parce que si on y reviendra peut-être et Nicolas euh, fait un gros travail là-dessus aussi sur l'entraînement euh, à la chaleur euh, si on commence à adapter l'organisme finalement à s'entraîner à la chaleur et on peut s'entraîner et on doit s'entraîner à la chaleur et il y a des, des adaptations pour cela eh bien, je pense qu'il y, y a quand même des enjeux importants au vu du contexte climatique quand même qui évolue plutôt vers des portes de chaleur.
0: Mmh. Euh, on est en train de parler de la réaction, euh, la, la transpiration qui est la réaction euh, liée à l'augmentation corporelle, mais j'aimerais qu'on se place dans un point de vue inv- enfin, euh, à l'opposé, quoi. c'est la chaleur qui fait augmenter la température corporelle du coup, donc l'environnement qui influe euh, les réactions physiologiques du corps, euh, moi j'ai, une, une, réaction un peu, j'ai une, une réflexion un peu simpliste de non connaisseur, c'est je me dis, on en a parlé un petit peu en off, euh, on en a rigolé d'ailleurs, la, la température du de l'environnement augmente, mon corps lutte entre guillemets par rapport à cette augmentation de, corps, euh, de température extérieure, température ambiante. La, la fréquence cardiaque va augmenter, si je dis pas de bêtises, et donc euh, on non. on part on part sur sur un, un, un une une comment dire une situation de de handicap physique pour moi. C'est à dire que c'est déjà de en soi on part avec un handicap d'un... lorsqu'on est dans une situation de température euh, est plus élevée que d'habitude. Ouais. Est-ce que je me trompe?
1: Non, non, tu as plutôt bon. Il y a un très beau papier qui a été fait qui, qui, qui explique un peu ça et ça va permettre de, d'introduire un petit peu plus ce que tu dis. Il y a, y a un chercheur qui s'est abusé à regarder les, les performances des championnats du monde d'athlétisme sur les dix, je sais plus exactement, ça doit être sur les dix dernières années. Et il a regardé les performances entre euh, les championnats du monde qui sont déroulés avec des températures supérieures à 25 degrés. Il les a comparées à celles euh, où il y avait des températures inférieures à 25 degrés. Ce qui s'est aperçu dans ce papier pour les sportifs élites, mais c'est aussi très vrai, voire même plus vrai encore, je pense, pour les sportifs amateurs, c'est que pour toutes les épreuves de sprint, finalement, le fait de courir à part plus de 25 degrés, c'était bénéfice euh, sur la performance. Dès que tu vas sur le demi-fond, tu perds 1 à 2 de performance quand tu cours en environnement chaud, c'est-à-dire en environnement chaud supérieur à 25 degrés par rapport aux, euh, aux épreuves où il fait moins de 25 degrés. Et ensuite, quand tu vas sur le le demi-fond, voire le marathon, tu as des, des chutes de la performance qui sont beaucoup plus importantes. On est sur 3, 4, 5 pour euh, pour les championnats du monde d'athlétisme, mais ça peut aller dans des pourcentages beaucoup plus importants, notamment au vélo, par exemple. Juste,
0: je veux ouais. préciser, dans ce cadre-là, on compare des valeurs qui sont comparables, c'est-à-dire qu'on compare des valeurs de championnats du monde où il y a Exactement. des variations qui sont en, t- en, en temps normal, des variations très faibles. Et là, on voit que très, dans les contextes de, de chaleur, on voit que les, 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 les différences sont beaucoup plus importantes.
1: Hmm. Exactement. Et alors, donc, cette notion que tu disais, où tu, toi, quand tu cours ou quand tu fais un effort en environnement chaud par rapport à un environnement tempéré, et tu as cette réaction-là que tu constates, bon, tu as la transpiration, mais tu as aussi cette augmentation de la fréquence cardioque, ben, elle est très vraie, en fait. Euh, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à la chaleur En fait, on a ce qu'on appelle un phénomène de redistribution sanguine. C'est-à-dire que quand euh, tu fais un exercice en environnement tempéré... Euh, tu vas avoir euh, donc une partie de ton débit cardiaque qui va être envoyée vers tes muscles, une partie de ton débit cardiaque qui va être envoyée vers ton tube digestif, vers ton rein et vers ta peau. Dès qu'il va faire plus chaud, le corps il va dire « attention, je suis en train de monter en température, il va falloir que j'évacue cette chaleur parce que sinon, je vais être confronté à plusieurs problématiques. » Donc, ton débit cardiaque il va être redistribué et réorienté vers la peau pour stimuler ce phénomène d'évaporation et de sudation. Et donc, si tu veux maintenir un niveau d'activité physique ou une intensité d'exercice comparable, il va falloir que tu augmentes ton débit cardiaque global pour qu'il soit le même finalement au niveau musculaire. Et donc, le débit cardiaque, c'est le produit de la fréquence cardiaque, donc le nombre de battements cardiaques que tu as par minute, fois le Le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire la capacité que tu as ton cœur à envoyer à chaque contraction. Donc, Pour maintenir un même débit, sachant qu'il y a une partie qui est détournée vers la peau, il va falloir que tu augmentes ta fréquence cardiaque et tu auras le même débit qui sera orienté vers, vers tes muscles. Est-ce voilà, que je ne sais pas si j'ai été
0: clair. Très clair. Très clair. Est-ce, la, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un lien Est-ce que c'est euh, à partir du moment où on dépasse la température corporelle, c'est-à-dire 37,2, on va dire, ou est-ce que c'est dans, tout les, dans tous les cas Si Est-ce que, par exemple, ce que tu viens de dire est vrai euh, si on compare 20 degrés de température ambiante à 30 degrés de température ambiante
1: alors, ça, ben, du coup, ça boucle un peu avec la, la chose qu'on a précisé en début, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que dès qu'on fait un exercice physique, on va produire de la chaleur, peu importe finalement les conditions environnementales qui vont ne faire que se surajouter à ce stress physique. Et donc, il y a un très beau papier qui avait été montré que finalement, les, les baisses de performance ou si tu veux euh, les, les les augmentations de débit cardiaque, on va le dire très très vulgairement, on, elles commencent à apparaître pour euh, des températures au delà de 11 degrés. D'accord. Donc c'est pas que euh, que travailler en environnement chaud, ou faire un exercice en environnement chaud, parce qu'à partir de 11 degrés, en marathon, on s'est aperçu qu'il y avait une chute finalement de performance et donc des réactions physiologiques qui allaient euh, devoir lutter contre cette
0: production de chaleur interne. D'où les les, les principaux ma- records sur marathon qui ont lieu en, en hiver. Effectivement, ouais, qui se font aux, ouais. surtout, sûrement, aux alentours de ces températures. Ouais. Pas, pas, que, pas que lié à la température, mais ça y fait, ça y fait énormément. Eric, sur ce ouais. point de vue, euh, euh, augmentation de température corporelle liée à l'environnement extérieur, liée à la chaleur
2: Alors, Comme on l'évoquait tout à l'heure, les deux sont liés. Si euh, en même temps, vous faites un effort euh, violent, continu, intensif, et en même temps que les conditions euh, à l'extérieur sont chaudes, je pense que il y a plusieurs facteurs qui vont, qui vont cumuler la, la difficulté de l'organisme à, à, justement à, à, à pouvoir euh, refroidir. Donc, euh, on, on est là sur des... On, on retrouve ces conditions-là, notamment, on le voit sur les marathons olympiques et je pense que Nicolas pourra en parler puisqu'il a été euh, aux Jeux olympiques et il a pu voir justement, je crois qu'il y a Sébastien Racinet qui y allait. C'est vraiment sur cette distance, on l'a vu aussi, par exemple, avec Johan Diniz hein, sur la marche, où là, il y a des intensités on va dire très élevé, hein, même en marchant, quand on mmh. marche à 14-15 à l'heure, l'organisme, il, est, il demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ATP, donc, euh, et, et en même temps, avec des conditions extérieures, on va dire euh, très chaudes, avec de l'humidité, on peut en reparler aussi, hein, de l'humidité. eh bien, c'est, c'est catastrophique. Mmh. Euh, on, on l'a moins, on va, on va aussi, j'espère en, en discuter sur les recherches que mène Nicolas aussi, pour sa thèse, sur le Grand Rennes, mais on a moins de risques quand même sur les épreuves... Euh, c'est un, petit, un, c'est un petit scoop peut-être, mais on a moins de risques sur les épreuves comme le Grand Red qui pourtant sont des, sous forme de, de grosse chaleur. Pourquoi Nicolas euh, Est-ce que
0: Physiologiquement, on s'est expliqué pourquoi euh, tu l'as dit tout à l'heure quand on compare les résultats d'une année à l'autre sur les, les championnats du monde, on a, on a moins de baisse de performance sur des formats très courts par rapport à du demi-fond.
1: Moi, je pense que c'est surtout une question de, de durée d'effort et ce qui est capable de, de, de tolérer l'organisme. Il y, a, il y a deux choses. C'est... Soit on maintient, on, est, on on s'est aperçu que le et la déshydratation et l'hyperthermie allaient affecter euh, soit euh, la durée euh, d'effort à une puissance ou à une intensité donnée, soit inversement l'intensité d'effort. Donc soit vous allez devoir baisser votre intensité d'effort si vous voulez la maintenir sur une période plus longue, soit si vous voulez euh, euh, garder une intensité élevée, ben, en environnement chaud ou euh, si vous êtes très déshydraté, vous allez de fait, devoir diminuer votre votre durée d'effort. Donc, sur des efforts courts, finalement, on est moins impacté par par cette hyperthermie, et donc il y a des baisses de performance qui se sont toutes limitées. Et sur marathon, où on est sur des, des deux heures, trois heures d'effort, on a un, on a un impact supérieur. Et du coup, c'est de là qu'un peu est né nos travaux. On s'est dit, mais et du coup, si on va au-delà du marathon, finalement, qu'est-ce qui se passe et, euh, et donc, c'est, c'est donc c'est, c'est un peu le, aussi le début de, de ma thèse. On voulait voir si si cet effet-là, avec le, l'allongement de la distance, persistait au-delà au-delà du marathon.
0: Avant de, que tu nous tu nous dises un petit peu ce qui a ce qui ouais. en ressort de cette de cette thèse, c'est euh, eric est ce que tu pourrais nous expliquer pour quelles raisons ça la la, la la présence d'humidité plus importante accentue les effets de l'augmentation corporelle du coup
2: En fait, on parlait tout à l'heure de de la capacité d'évaporation. Je pense que c'est là où on parlait. Si on est justement, euh, on se charge, on met un un caouet ou ou des vestes, l'évaporation ne va pas se faire. Mais en fait, quand il y a aussi une forte humidité, il y a une sorte de pellicule qui va pouvoir s'installer d'humidité sur la peau. Et euh, on va peut-être certainement moins moins, euh, évaporer après. Euh, Effectivement, ce ce rapport, euh, justement, euh, euh, on va dire, de de l'eau. Notre, euh, il, il, va, il va influencer énormément euh, tout, en, tout notre organisme, hein, que ce soit sur la respiration, que ce soit. Et la peau respire en même temps. Donc, euh, automatiquement, euh, il, y a, il y a une incidence, en fait, euh, d'un point de vue, euh, on va dire, biologique, physiologique.
0: D'accord.
1: Euh, ouais, vas-y, vas-y, Nicolas, je t'en prie. Non, ouais, c'est important de préciser ça, parce que moi, quand j'ai commencé ces travaux aussi, on parle beaucoup de température, température sèche, et en fait, euh, il y a, en gros, il y a quatre paramètres à prendre en compte normalement si on veut vraiment quantifier le stress thermique. Bon Bien évidemment, c'est la température et euh, il y a cette humidité. Il y a aussi autre chose, c'est la radiation euh, ouais. du soleil. Donc, je vous l'ai dit, il y avait des, des... si on court, euh, si vous faites l'ultra-marathon des sables, vous n'avez aucune finalement… Euh aucune couverture environnementale, aucun arbre qui vous protège. Donc, il y a un effet supplémentaire et il y a le vent à l'entour. Bon, les deux derniers, on va pouvoir les oublier. Mais la température et l'humidité, qu'on oublie trop souvent, sont des choses essentielles parce qu'on l'a dit, Donc le mécanisme principal pour évacuer la sueur, c'est l'évaporation de la sueur. Si vous avez un air qui est saturé en humidité, avec 80-90% d'humidité, finalement, ce passage de l'état liquide à l'état gazeux de votre sueur va se faire avec une efficacité bien diminuée, voire même va être quasiment inexistante. Et donc votre corps va suer, 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 mais finalement vous n'allez pas évacuer de la chaleur parce qu'il va pas y avoir cette espèce de phénomène d'évaporation. Donc l'humidité, elle est indispensable à, à prendre en compte. Ouais. C'est pas du, c'est pas du tout la même chose de faire. Euh, un exercice clinique à 30 degrés dans le sud-ouest là comme je suis aujourd'hui à Toulouse versus 28 ou même 30 degrés à La Réunion où il y a tout le temps 70-80% d'humidité. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus contraignant.
0: Très intéressant. Et donc, euh, par rapport à ces points de vue un peu généraux, Nicolas, de... Alors, on ne va pas tu vas pas nous donner des conclusions actuelles. Déjà, la question c'est est-ce qu'il y a des conclusions euh, à cette thèse, euh, et est-ce que tu peux nous donner euh, bah, les, les points, les points, les éléments clés qui ressortent de cette thèse actuellement sur euh, qui, qui, qui concerne l'ultra-endurance.
1: Ouais, en fait, on avait fait, on a fait une manip donc sur le Grand Raid il y a deux, en 2021, où en gros, on avait essayé de monitorer un petit peu toute la physiologie de la thermorégulation chez 80 coureurs, donc euh, et notamment, on leur avait fait ingérer une petite gélule de la taille d'un Doliprane là, qui permet, c'est un des, une des manières relativement simples de monitorer la température centrale dans le dans le sport, c'est un petit thermomètre en fait qu'on avale, qui a vraiment de la taille d'un doliprane, et ça a même la couleur d'un doliprane, et qui reste dans le tube digestif et qui va permettre de mesurer la température centrale tout au long de l'effort. Donc, on avait mesuré ça et on avait regardé aussi la, la déshydratation et les problèmes hyponatrémie induits par l'exercice en gros, les trois les trois gros, grosses problématiques auxquelles on peut être confronté quand on fait du sport en environnement chaud. Euh, la première question sur la température centrale, ben on s'est aperçu que finalement les coureurs d'ultra-endurance montaient moins en température que euh, les coureurs d'endurance. Je vais te donner un exemple, on n'a aucun coureur sur les sur les 80 coureurs qu'on a monitorés qui a eu une température supérieure à 40 degrés. Aucun. Ils sont tous en dessous de 40 degrés. Il n'y en a aucun qui a fait un pic et qui est passé au-dessus de 40 degrés. Quand tu regardes ce qui se passe en vélo et en marathon, euh, on a très fréquemment des coureurs qui sont à 40, 40 et demi, 41, voire même jusqu'à 42 c'est, degrés. Est-ce que ce
0: n'est pas lié à, au niveau de l'intensité
1: Exactement. Alors, il mm-hmm. y a en grande partie, je pense que la principale, la principale explication est celle-là. C'est lié à l'intensité d'effort. Quand tu fais un marathon, tu à une intensité supérieure quand tu fais un ultra-marathon. Mm-hmm. Il euh, y a aussi le fait que quand tu fais de l'ultra, tu es quand même confronté, tu as t- tes capacités de, d'hydratation sur le dos, tu peux boire quand tu veux, tu peux te reposer à l'ombre, tu as cette intensité qui est plus faible, tu peux t'asperger régulièrement et donc favoriser sa thermorégulation. Il y a peut-être aussi des niveaux des pratiquants étudiés dans la littérature scientifique qui sont plus élevés euh, sur les disciplines d'endurance. Les mmh. marathoniens, on est souvent, ben, comme disait Eric, on est allé au championnat du monde d'athlétisme à Doha, donc c'est des coureurs élites mmh. qui ont des capacités de supporter des intensités c'était d'exercices supérieurs et donc ils vont produire beaucoup, beaucoup plus de chaleur. Sur l'ultra, les gens qu'on a monitoré c'est le quidam moyen. On n'a pas eu des Mathieu Blanchard ou des Courtenay de Water parce que, mine de rien, c'était une des manies assez, assez contraignantes et donc on n'a pas euh, les données pour ces coureurs-là. Donc ça serait peut-être intéressant un jour de voir ces gars qui sont capables de maintenir des intensités beaucoup plus euh, importantes que quelqu'un qui va finir le la, la diagram 48 soit 50 60 heures. Est-ce que eux ils sont confrontés à des températures centrales plus élevées mmh. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire c'est que les températures centrales montent
0: moins en ultra endurance qu'en endurance ce qui est assez ce qui est assez somme toute logique et je suis pas persuadé après euh, je, je dis ça un peu d'instinct mais je me dis que si on fait la même alors je précise que ce cachet que tu, c'est une espèce de thermomètre interne c'est quelque mmh. chose qui garde tout au long de l'ultra j'imagine euh, ouais. voilà et que si je suis pas persuadé que si on, on, on que si, si on, on fait la même chose avec des, des élites euh, les les différences soient aussi euh, soient soient assez importantes parce que je pense quand même que leur niveau de d'intensité il est quand même proportionnellement plus bas dans un cadre d'ultra. Mmh endurance et donc je pense que c'est quand même lié à la, à la proportion de la VO2 ou à la proportion d'intensité.
1: l'intensité. Ouais,
0: exactement ouais, ça rejoint toujours pareil ce
1: 80-20% donc mmh. 20% d'énergie mécanique 80% de chaleur, plus tu vas augmenter ton intensité d'exercice, plus tu vas produire de, de chaleur. Ouais. Mais ce qu'on, ce qu'on pourrait se dire, c'est que par contre, ils sont plus déshydratés. Les pouvoirs d'ultra sont plus déshydratés, on l'a vu. Et donc, tu pourrais te dire, bah, le fait d'être déshydraté, finalement, ça va affecter tes capacités de thermorégulation. Et donc, ça, c'était une hypothèse qu'on avait. On va se dire peut-être qu'ils sont plus déshydratés. Peut-être qu'il y a des souffrances d'organes qui sont plus importantes au niveau rénal. Et peut-être, du coup, tu vas impacter finalement euh, tes capacités physiologiques de thermorégulation. Et peut-être on va s'attendre à avoir des, euh, des températures centrales plus élevées. C'est des durées d'effort qui sont beaucoup plus longues aussi. Donc, tu pourrais te dire qu'il va y avoir une espèce de phénomène d'échappement ou d'épuisement de l'organisme à lutter contre cette augmentation de la température. A priori, non. Malgré des degrés de déshydratation élevés, voire très élevés chez certains coureurs, <rire> on n'a pas vu euh, d'augmentation
2: euh, faramineuse de température centrale.
0: D'accord. Ouais. Intéressant. Eric, tu vas te rebondir
2: non, on a eu des records du monde, je crois, de, de données de déshydratation ou de, de créatine mmh. phosphokinase, hein, de marqueurs de fatigue. Euh, c'est vrai que... <rire> et, et c'est impressionnant parce que quand on voyait ces, ces personnes, on n'a pas l'impression, en fait, c'est ça qui est important à, de, de dire à nos auditeurs, c'est qu'on n'a pas l'impression que ces personnes sont en souffrance alors qu'il y a quand même des degrés de déshydratation quand même assez conséquents. Les gens ne pensent pas forcément à, à s'hydrater à la à la fin et même sur euh, sur la course. Hein. Et en même temps, des, des marqueurs de fatigue extrêmes. Donc, ça veut dire qu'on il quand même on va très très loin. Mais euh, on se rend compte que c'est pas euh, si dangereux. Euh, c'est ça qui est assez paradoxal. Mais euh, je crois qu'il y a, il y a toute une stratégie de, de, de d'hydratation euh, à mettre en place et à mettre en œuvre euh, sur laquelle on peut, on, peut en, on pourra discuter un petit peu aussi.
0: On reviendra sur ce sujet-là, sur les sur les, euh, les points de vue santé, euh, les, les bons réflexes à avoir, mais toujours ici que d'après vous, euh, d'après toi, Nicolas, il euh, y a il y a pas de lien euh, direct entre déshydratation et augmentation du de la température centrale. C'est intéressant. C'est intéressant. Il existe sûrement, mais en tout cas là mmh. sur cette étude-là, on l'a pas démontré, non. Pour euh, rester sur le point de vue performance euh, euh, dans le cadre dans un cadre encore une fois de, de chaleur, d'augmentation de chaleur de l'environnement. Qui a un impact sur sur le sur le corps. Euh, on entend souvent qu'il y a des solutions ou des possibilités de s'adapter, de euh, de s'acclimater à la chaleur. Alors moi j'ai lu, moi je connais la réponse et j'ai lu votre papier. Euh, il y a des études scientifiques a priori qui 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 montrent que c'est le cas, mais euh, le corps est assez bien fait. Par tout un tas d'adaptation, il va avoir la capacité de bah de de s'acclimater, de s'adapter à l'environnement et, 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 et c'est assez rapide, hein, mine de rien.
2: Nicolas Nicolas, laisse un peu
1: (rire) non effectivement euh, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, on n'est pas capable de s'acclimater au froid par exemple, déjà première chose le corps il n'est pas capable de s'acclimater au froid mais on a inventé un truc très simple, c'est se couvrir ou se mettre au coin du feu, -hmm. par contre euh, on est capable de s'acclimater au chaud et donc ça c'est la bonne nouvelle euh, et donc effectivement, comme tu le disais, ça se fait relativement rapidement. Relativement rapidement, c'est les premiers effets se font sentir au-delà de la, à partir de la première semaine de, de confrontation en environnement chaud. Mais euh, la, l'acclimatation optimale, elle va survenir après 15 jours de confrontation à un environnement chaud et ou humide. Et donc, ça va se traduire par tout un tas d'adaptations physiologiques. On va avoir justement, ben, ce que tu mentionnais, on va, on va s'apercevoir qu'au bout de la première semaine, on va avoir une diminution de la fréquence cardiaque pour une même intensité d'exercice en environnement chaud. Donc, le, le débit cardiaque va va s'augmenter tout en diminuant sa fréquence cardiaque. Donc, on va être capable, finalement, de supporter des intensités d'effort euh, plus importantes. On va avoir une augmentation du débit sidoral. Vos glandes sudoripares que vous avez au niveau cutané vont être capables de produire de plus en plus de sueur avec le temps. Et donc, vous allez avoir ces capacités d'évaporation de la chaleur qui vont être, euh, qui vont être plus euh, majorées. On va avoir une augmentation du volume plasmatique. Donc, le volume sanguin va, va, se, va s'augmenter. Et donc, de fait, on va être capable de d'avoir de meilleures performances. On va aussi avoir une meilleure tolérance. Et donc là, Eric sera peut-être plus de répondre, ou en tout cas, c'est, c'est vraiment des sujets qui, 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 qui lui et qu'il apprécie. On a une meilleure tolérance à la chaleur. Si on demande aux gens après une semaine et deux semaines d'entraînement à la chaleur, est-ce qu'ils se tolèrent et est-ce qu'ils supportent mieux la chaleur? Bah, leur, leur réponse va être oui. Donc, voilà. Donc, il y a tout un tas de mécanismes qui vont être mis en œuvre relativement rapidement, donc en 15 jours de manière optimale pour euh, lutter euh, au mieux contre, contre cette chaleur et performer au mieux.
0: Il y a avoir une modification aussi de la, la, co- la composition de la, la sueur, me semble-t-il, au niveau des minéraux Effectivement, ouais, ouais.
1: on va modifier aussi, on va verrouiller un petit peu notre, euh, notre perte de sel ouais, mmh. au niveau, au niveau mmh. cutané, et on va augmenter donc, cette perte, euh, la balance entre perte hydrique et, et perte de sel. Ouais.
0: Eric
2: je te, je te... Oui, oui pour, pour rebondir un petit peu sur, sur ce qu'évoque Nicolas, et, et notamment sur cette, cette idée de confort thermique. Hein. Euh, cette capacité en fait euh, au cerveau, tu l'évoques beaucoup, hein, Nicolas, dans tes podcasts. On y revient souvent sur cet aspect mental et notamment dans la pratique de l'ultra trail. Euh, et c'est un facteur important parce que ça va, la chaleur va, va impacter évidemment le système nerveux central, comme pourrait le dire notre ami Guillaume Millet. Hein. On a une fatigue périphérique. Hein, vous avez beaucoup discuté là-dessus et la fatigue centrale. En fait, elle est importante aussi parce que c'est, c'est vraiment euh, on va dire le, le, le point d'achoppement après, euh, qui a une grosse influence sur la, sur la fatigue mentale. En fait. Donc, c'est deux choses différentes, hein, la, la fatigue centrale et la fatigue mentale. La fatigue centrale va, va jouer aussi de cette température. Et si on est bien adapté, euh, on s'est adapté pendant cette quinzaine de jours. Euh, je sais que de toute façon, là, en métropole, il fait très chaud. Donc, euh, si l'UTMB, par exemple, à la fin du, du mois, il fait très chaud, il n'y aura, y aura pas de problème. Donc, mais le seul, le seul souci, c'est les premières chaleurs, comme on peut l'évoquer. C'est celles qui font le plus mal. On le voit, euh, des coureurs de marathon, par exemple, qu'en fait, toute la, la saison d'hiver jusqu'en mars, et au mois d'avril, par exemple, il y a un marathon, et, 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 et c'est la première chaleur. Et là, on peut voir vraiment des des défaillances euh, arrivées, et parce qu'on l'a évoqué hein, sur le marathon notamment, c'est là où il y a une grosse intensité. En plus, avec des phénomènes de chaleur, pas d'adaptation, il peut y avoir des catastrophes. Donc, c'est, c'est important de le signaler, comme le, le dit Nicolas, cette, cette quinzaine de jours, on va dire, ça va dépendre des personnes, mais plus on habite à La Réunion, et plus on adapte, on va dire... <rire>
0: Okay. Alors moi, de mon côté, vous savez que j'habite dans le Sud-Est, euh, qui est un peu l'équivalent de la Californie en France à peu près au niveau <rire> au niveau <rire> des températures et au niveau de au niveau du euh, par, mo- par moment du paysage. Euh, donc euh, moi, j'avoue quand même que là, ça là on est quoi, on est euh, on est mi-août. Euh, je commence à, fr- sincèrement à ça, 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 ça commence à me fatiguer là vraiment la chaleur. C'est bien, mais euh, quand c'est trop, c'est trop picot, comme disait euh, une célèbre pub bien connue. Euh, on a, on a cette notion-là de s'adapter à la chaleur, effectivement, mais moi, j'avoue quand même que, même si je sens que j'ai une évolution euh, positive de ce point de vue-là dans, dans le cadre de mes sorties d'entraînement, etc., je, je sens quand même que voilà, je, je suis toujours dans une... Euh, notamment psychologiquement dans une, dans une espèce de lutte, alors même si je fais attention à mes sensations et je vais en parler juste après mais je suis toujours dans une espèce de, de lutte contre cet aspect là, bon en ce moment il fait quand même euh, même à 19h ouais. il fait 32 33 à l'ombre donc, euh, ouais,
2: en fait... ouais, moi, je dirais quand même il y, a, il y a une nuance c'est vrai que nous par exemple il fait très chaud il peut faire très chaud à La Réunion mmh. mais c'est cet effet de ventilation, on a les alizés qui sont très fraîches et donc si on est dans une pièce effectivement où il n'y a pas de ventilation euh, et on parlait d'évaporation tout à l'heure, bah c'est catastrophique. Je crois qu'on l'a, justement, on est comme dans un sauna, en fait. C'est-à-dire, il mmh. n'y a pas possibilité de refroidir, puisqu'il n'y a pas de ventilation, système de ventilation et d'a- d'aération. Donc, c'est, c'est fondamental aussi.
0: Bon, nous, le donc, problème, ça, c'est,
2: c'est important aussi. Nous, le
0: problème, c'est que quand il y a de la ventilation, quand il y a du mistral, les massifs sont fermés. Donc, oui. en fait, c'est le chien qui se prend la queue. Euh, je voulais aussi donner mon expérience de ce sujet-là par rapport à, aux, aux athlètes, en trail que je coache euh, dans le sud-est, hein, que ce soit à Aix soit à Marseille. Euh, je veux qu'il soit hyper vigilant sur la première, euh, comme le disait Nicolas, sur le, le début de l'été, là, où euh, effectivement on n'est pas encore habitué. Là, cette année, ça a été vraiment le cas. Il y a eu euh, un pic de chaleur, euh, je crois que c'était au mois de juillet, alors qu'avant c'était, c'était pas trop le cas. Et ce que je leur dis, c'est que c'est hyper important de se connaître au niveau des sensations aussi, parce que si on essaye euh, dans le cadre d'un pic de chaleur très très brutal et qu'on essaye de ou de respecter ses allures ou de respecter euh, bah son chrono sur un circuit qu'on connaît, euh, il va y avoir des soucis, quoi. Est-ce que t- toi, Nico, c'est un, sou- c'est un conseil que tu peux donner de ce point de vue-là? Ouais, mais c'est, c'est un peu ce que enfin, je suis content que tu dises ça
1: parce que c'est, c'est quelque chose souvent qu'on oublie. C'est il, il faut pas se dire. Je, je te prends un exemple. Comme une allure dit ou même comparer un parcours que tu vas faire régulièrement et tu, justement d'une semaine sur l'autre, tu vas être confronté à une augmentation de la température brutale. Il faut y aller progressivement. Il faut pas se dire purée, j'ai fait 10%, 20% ou 10 minutes de moins sur mon parcours, ça va pas du tout. Je me sens pas bien. Non, c'est tout à fait normal. Donc il faut essayer aussi d'accepter euh, cette phase d'adaptation, d'accepter d'être moins performant parce que c'est normal et tout le monde sera moins performant euh, sur, euh, dans ces conditions-là. Donc oui, c'est quelque chose où il faut être très, très attentif. C'est comme tout, hein, finalement. C'est, 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 il faut y aller progressivement. Sinon, tu te blesses. Sinon, tu, tu, tu t'exposes au coup de chaleur à l'exercice. Sinon, mmh. sinon tu es confronté à tout un tas de problèmes. Et ensuite, un, un, un autre truc que je voulais dire et qui est important, c'est que malheureusement... Ça, ça rejoint un peu ce que tu disais, il n'y a pas euh, d'adaptation et de modification dite phénotypique, c'est-à-dire ce que tu vas acquérir euh, en entraînement, en environnement chaud, là, et la, la manière dont tu es aujourd'hui on, en fin d'été, dont tu as été confronté à la chaleur, donc tu as subi ou tu as oui, bénéficié de oui, 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 ces subi, modifications physiologiques, <rire> elles ne vont pas être maintenues. Et malheureusement, l'année prochaine, faut il faut que tu te réexposes à ça et que tu recommences parce que tu ne vas pas acquérir ces modifications. Mais c'est comme l'entraînement, hein, tu ne vas mmh. pas obtenir ce que tu as obtenu cette année. Si tu ne fais plus rien l'année prochaine, tu vas devoir, devoir recommencer <rire> ce travail. Ouais.
2: Vas-y, je, je, voulais, je voulais juste ajouter, effectivement, on pourrait comparer pour qu'on comprenne bien un petit peu ces effets d'altitude. En il fait. euh, y a des athlètes qui vont s'entraîner tous les ans en altitude. Bah, en fait, il faudrait aussi euh, s'entraîner à la chaleur parce qu'on quand on va aller faire une épreuve euh, sous forte chaleur c'est un petit peu la même chose y a, il y a aussi on pourrait y revenir cet effet d'altitude est un petit peu euh, comme la chaleur c'est-à-dire en altitude il y a la pression atmosphérique et euh, en, dans forte chaleur il y a le gradient de température en fait c'est un peu les mêmes mmh. voilà et en fait il faut s'entraîner sur les deux alors euh, effectivement, ça, sur les deux tableaux, ça peut être intéressant parce que, euh, et Nicolas pour l'évoquer aussi, c'est des travaux euh, scientifiques qui ont été menés, notamment aussi euh, par euh, par euh, par le au niveau du Qatar. Hein, c'est c'est. Qatar. <rire> euh, bah, à notamment, euh, qu'on menait. Mais euh, il y a maintenant des 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 stages qui se font euh, ou des 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 athlètes qui vont s'entraîner forte chaleur parce qu'ils savent que ça a un même impact presque que, que, que l'altitude. Donc, c'est, c'est quand même intéressant. Euh, j'aimerais...
0: Euh... Poser une question toute bête, mais si quelqu'un, notamment dans des cas de forte chaleur, là comme un peu chez nous, si quelqu'un travaille en extérieur et maçon ou travaille dans un, toute la journée dans des conditions de chaleur, est-ce que c'est différent J'imagine que oui, versus quelqu'un qui travaille dans un bureau climatisé, est-ce que forcément il va s'adapter plus vite et j'imagine que oui, c'est un peu une question bête, mais bon ça mérite d'être évoqué quand même, je pense.
1: Ouais, c'est euh, en fait ils vont être confrontés finalement au même euh, au même mécanisme que euh, qu'un sportif. Donc quand tu es maçon et ou les ouvriers d'extérieur ou les militaires, les pompiers qui sont confrontés. Alors les militaires, la problématique souvent en plus c'est qu'ils ont leur barda, ils ont leur treillis et donc ils sont exposés à la chaleur. Et finalement oui c'est le même mécanisme qu'un sportif. Le seul souci c'est que n'es pas la même population. Donc c'est notamment les je pense aux ouvriers. Sans vouloir faire de, de grosses caricatures, mais euh, c'est pas un sportif en bonne santé qui est fit, qui a l'habitude de ça. Et souvent, c'est des gens qui peuvent être confrontés à travailler en plein air, à bouger leur parpeine ou qui vont produire de la chaleur par des températures extrêmes et donc de plus en plus on va voir et ça va devenir et ça allait déjà une problématique de santé publique avec ce réchauffement climatique, il va y avoir à la fois des baisses de productivité, il va y avoir de plus en plus de pathologies en lien avec la chaleur. On, je crois qu'on en reparlera dans la dernière partie mais de coup de chaleur à l'exercice. Le coup de chaleur à l'exercice, c'est à la fois chez le sportif mais c'est toute forme d'exercice. Donc ça peut être le jardinier, le militaire, l'ouvrier du bâtiment, il fait un exercice physique, pas forcément du sport, il fait un exercice physique et donc il produit de la chaleur métabolique et donc, il peut être confronté et exposé au coup de chaleur à l'exercice. Il
0: euh, y a un sujet qui me qui m'étonne. J'ai entendu, je ne citerai pas de nom, t- il y a quelques temps, euh, des, euh, des espèces de protocoles un peu... Euh... Euh, moi, j'ai, moi, ça m'a un petit peu perturbé parce que j'entends des protocoles un peu fait maison euh, d'adaptation à la chaleur. Euh, ouais. Donc deux questions en une. Euh, moi J'imagine euh, que que c'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous euh, parce que des protocoles sous teinte euh, fait sous teinte quéchois pour pas citer de nom. Euh, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Euh, ça se fait aujourd'hui. Euh, donc moi, un peu euh, instinctivement, je dirais que c'est pas bien. Euh, et Deuxième question est-ce que, mis à part de ce contexte-là un peu euh, euh, de son côté, quoi, professionnellement, est-ce qu'il y a un intérêt à s'entraîner dans des conditions chaudes et est-ce que ça a des effets positifs sur sur les, les, les performances, les performances physiologiques, Eric Je te laisse répondre, si tu veux.
2: En fait, là, c'est c'est quand même des recherches, on va dire, somme toute assez récentes, hein. Et euh, il y a, bon, enfin, il y a quelques années mais Nicolas pourra aussi en parler d'un point de vue scientifique euh, sur ses études. Mais euh, il faut être très, très vigilant euh, parce que la, les recherches scientifiques, euh, effectivement, sont importantes et elles amènent des éléments quand même de, d'observation avec une population qui sont répétées dans des mêmes conditions. C'est et jamais euh, parfait,
0: mais ça donne quand même des. Oui, des
2: voilà, lignes voilà. Et, et je pense que la démarche scientifique qu'on essaye d'avoir, nous, avec la start-up Éruption, c'est ça. C'est, c'est vraiment d'amener un, un versant, justement, scientifique. Euh, mais ce que tu évoques là, avec des méthodologies, on va dire, de, 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 de personnes qui vont euh, voilà, tenter euh, des expérimentations, on va dire, euh, pas des expériences, mais des expérimentations sur eux-mêmes en disant oh Ouais, allez, ça y est, alors on va travailler sous la chaleur, on va se mettre sous une pente et. Il faut être très très, très vigilant d'en faire un modèle euh, dans le sens où euh, ce n'est pas forcément un modèle scientifique. Et Je pense qu'il y a des modèles scientifiques et des études scientifiques qui ont été faites sur le le fait que la chaleur peut augmenter euh, la performance, mais ce n'est pas forcément sous tente euh, comme tu l'évoques. Je vais laisser Nicolas un petit peu plus euh, développer ce ce, ce versant-là.
1: Ok, euh, bon, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, la première chose, et je vais prendre un peu le contre-pied de ce que tu dis et de ce que vous dites, c'est que finalement, l'acclimatation à la chaleur aujourd'hui, ça devrait être dans l'inconscient collectif et dans l'esprit de tous les sportifs, comme l'est euh, l'acclimatation à l'altitude depuis les JO de Mexico là, en 68. Tout sportif aujourd'hui se dit il faut que j'aille m'acclimater à l'altitude si je suis confronté à des altitudes. La chaleur, ça devrait être exactement la même chose, même je dirais ça devrait être systématisé parce que les bénéfices sur la performance sont beaucoup plus importants que, que ce qu'on peut voir à l'acclimatation à l'altitude. La meilleure manière de le faire, c'est de se confronter aux conditions environnementales auxquelles tu vas être exposé au moins 15 jours avant la compétition. Typiquement, tu viens faire le grand raid à la Réunion. L'idée, c'est de dire bah, tu prends trois semaines de vacances et tu viens 15 jours avant euh, à la réunion, sauf que malheureusement, et notamment chez les populations des trailers, on n'est pas tous capables de faire ça, ça reste une discipline relativement amateur et, et donc c'est pas toujours évident. Et donc, comment tu fais? Moi, j'habite en Bretagne ou j'habite dans le nord de la France, je vais faire le raid dans six mois, comment je fais pour m'acclimater à la chaleur? Et donc, effectivement, il y a des systèmes D qui doivent être trouvés. Donc, c'est déjà essayer d'aller courir de manière, encore une fois, je le répète, progressive aux heures les plus chaudes de la journée. Mais on peut aussi essayer de s'entraîner en environnement chaud dans des pièces un petit peu fermées, monter un petit peu le radiateur. Et c'est des choses qui sont recommandées, par, la fédération internationale d'athlétisme. Je sais pas si tu peux partager des liens. En tout cas, il y a tout à fait. Tout après, sur Google, le programme beat the heat, donc battre la chaleur. C'est un programme qui a été développé par l'Ideuse et il vous donne des tips un petit peu et des, 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 manières un petit peu artisanales, entre guillemets, pour s'entraîner à la chaleur. Ça peut être se plonger de manière régulière dans des bains chauds à 40 degrés pour justement exposer ton corps à des températures importantes et l'apprendre à, à thermoréguler. Mathieu Blanchard qu'on avait reçu dans une émission qu'on a fait avec l'Université numérique de la Réunion, lui typiquement fait des, des sessions en sonar régulièrement, tu vois, pour pour se préparer à la chaleur. Donc, si il faut malheureusement essayer de se tourner vers vers cette espèce de système D. Et alors ensuite, si tu as vraiment la possibilité, il y a maintenant des thermoroues qui sont développés. Donc, je ne sais pas si si tu connais ça. C'est des espèces de grosses chambres comme une pièce dans laquelle tu es, par exemple, sur laquelle on est capable de régler à la fois la température de la pièce et l'humidité. Et on peut faire courir une personne sur un tapis roulant ou faire pédaler un cycliste avec des températures de 30 degrés et et des humidités de 70% à Montpellier par exemple, au Crepes à Montpellier il y a, il y a une room qui permet, qui permet de s'adapter alors ça c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde parce que c'est quelque chose qui est relativement onéreux mais je dirais finalement se confronter à la chaleur par un système D est plus bénéfique que je me pose euh, la veille de mon grand raid sur à la Réunion et je pars faire mon grand raid sans avoir été une seule fois confronté à la chaleur. Tu t'exposes finalement à beaucoup plus de risques de partir comme ça après un vol long courrier sans avoir été euh, entre guillemets adapté. Donc, euh, donc voilà, donc il faut essayer de mixer entre ce que tu peux faire et le mieux que tu puisses faire c'est aller sur site et être confronté aux conditions locales et ce que tu peux pas faire et du coup être confronté localement chez toi à une température un peu plus élevée, une humidité un peu plus élevée que ce que tu pourrais avoir donc donc c'est pas évident et là malheureusement par contre c'est là où il va y avoir sûrement des études qui vont être développées sur les meilleurs protocoles d'adaptation à la chaleur parce qu'aujourd'hui il y a a plusieurs choses qui sont recommandées tu fais des sessions de deux semaines et par exemple tu vas t'exposer une fois par semaine à un bain chaud ou à un sauna pour essayer de maintenir un petit peu ce que tu as acquis sur tes sessions de deux semaines. Il y a plusieurs recettes qui sont proposées, mais elles n'ont pas toutes été évaluées de manière scientifique. Donc, euh, voilà ce que je peux dire.
2: Intéressant. Eric Ouais, je voulais rebondir quand même parce que je voulais mettre un petit bémol et on est est plus ou moins d'accord, mais c'est bien qu'on ne soit pas d'accord non plus. Sinon, ce n'est pas drôle. hein. Oui, je, moi je, je suis euh, et j'amène aussi des éléments aussi par rapport à l'entraînement à des personnes que j'entraîne. On est dans des comportements aussi, euh, on parle de comportement et dans lultra trail, il y a des comportements euh, un peu obsessionnels et parfois même dangereux. Donc on pourra en parler aussi parce que il euh, y a des personnes qui vont dire « ça y est, il faut que je m'acclimate à la chaleur » et ils vont aller euh, peut-être très longtemps dans un sauna ou ils vont se mettre dans une tente sans voir aussi pouvoir avoir, comme Mathieu Blanchard c'est un professionnel, ou euh, des athlètes qu'on peut entraîner, ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés par des médecins, ils peuvent être accompagnés par des spécialistes. Euh, Il faut être très, très vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire la pratique qu'on va mener sur soi-même, on peut l'expérimenter, mais quand même, euh, attention aux comportements obsessionnels qui vont aussi dans, dans l'excessif. Et notamment, on peut parler par exemple d'attitude, euh, Voilà, on va s'adapter à la chaleur, et en même temps, on va, on va vouloir euh, finalement, euh, euh, ne pas accepter la douleur et prendre des produits comme les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont on parle aussi, dont parle aussi milliers beaucoup, hein, de, c'est un combat euh, perpétuel, qui vont euh, justement euh, aggraver euh, cet état de déshydratation. Mmh. Donc euh, voilà, il, il faut être... très 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 vigilant euh, sur le fait que la, la pratique c'est du bon sens et le bon sens c'est une sorte de finalité qu'on va mettre en place mais il faut contrôler et ordonner tout ça. De manière euh, intelligente et, et, et finalement, souvent avec des accompagnements euh, de personnes. Donc, voilà. si, si je
0: résume bien, euh, assez, assez d'accord de, 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 avec votre point de vue, vos points de vue, euh, en gros, essayons de se confronter quand même à des températures élevées, euh, euh, on va dire euh, rais- raisonnablement élevées, mais euh, mmh. en, en progressivité, quoi.
1: toujours pareil. Exactement, il faut rester mmh. progressif, il ne faut pas essayer de maintenir ses performances. Euh, mmh. Quand on est euh, confronté à des conditions environnementales chaudes, c'est tout à fait normal, en tout cas au début de... D'avoir des mmh. baisses de performance et oui, progressivité, oui. c'est le maître.
0: Best- ou, ou alors vous ouais, venez habiter dans le sud-est, ça marche, ça marche super bien. Non, alors, et voilà.
2: <rire> et ça, ça, ça dans l'accompagnement de mental, ça s'appelle l'acceptation. Accepter les choses, voilà, accepter que ça régresse un peu pour pouvoir reprogresser derrière.
0: Pour revenir un petit peu sur cet aspect performance lié, donc tu l'as dit, Nicolas, ça a été prouvé, les performances physiques augmentent dans un cadre de chaleur, de fin de D'acclimatation, la chaleur, la chaleur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer assez rapidement quels effets physiologiques, enfin pourquoi Pourquoi ça, ça a un impact positif
1: Ouais, on l'a, on l'a un peu dit tout mmh. à l'heure, mais en fait il y a un très beau papier que je pourrais partager qui, 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 euh, qui a étudié ça avec un été par Sébastien Racinet. Ils ont pris un cycliste danois, ils lui ont fait courir euh, un contre-la-montre en vélo au Danemark sur un circuit plat et euh, ils ont fait faire la même chose euh, au Qatar en fait il le, donc il a volé il est arrivé au Qatar il a refait ce contre-la-montre il avait une, per- une baisse de quasiment 30% de ses performances donc c'est-à-dire la, la, la puissance moyenne qu'il a pu développer sur le, sur le parcours a baissé de 30% le, le jour où il s'est posé et tu vois au bout de, de la première semaine il a une amélioration de sa puissance et au bout de la deuxième semaine il a quasiment fait le même temps et avec la même puissance que euh, le temps qu'il avait fait euh, au Danemark donc en milieu tempéré et donc c'est lié à quoi C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Finalement, c'est une amélioration de tes capacités sudorales, c'est une diminution de ta fréquence cardiaque pour une intensité d'effort, c'est une, per- une modification de ta concentration de la sueur, c'est une meilleure tolérance à la chaleur. Tous ces mécanismes qui vont être mis en œuvre petit à petit pour « optimiser » entre guillemets. Euh, cette, euh, cette évacuation de, de chaleur thermique, de et, chaleur métabolique. Pardon. Et ces
0: évolutions, ces adaptations positives, forcées, entre guillemets, elles peuvent être réutilisées dans un cadre, du coup, euh, de non-chaleur. Et donc, du coup, Exactement. c'est
1: efficace. Ouais, alors voilà, donc ça, c'est une question qui, qui, euh, qui habitait pas mal les sportifs. C'est OK, je m'entraîne à la chaleur, mais mettons que ma compétition, finalement, elle se déroule euh, et il y a un coup de froid et il va faire froid. Est-ce que ça va pas être plus délétère pour ma, pour ma performance que… Euh, que que j'ai fait cet entraînement. Et en fait, il y a des études qui ont montré que non, euh, s'entraîner à la chaleur, c'est aussi bénéfique en milieu euh, tempéré. Donc, on a montré qu'il y avait une augmentation de la VO2 max et une augmentation du du seuil lactique euh, chez des coureurs qui s'étaient entraînés à la chaleur et qui faisaient une compétition en milieu chaud, bien évidemment, mais qui faisaient aussi une compétition en milieu tempéré. Il y avait une augmentation de ses performances donc c'est aussi bénéfique même si la compétition en milieu milieu tempéré
0: alors là je vois tout de suite arriver les gens avec la réflexion qui est de dire ben moi je m'entraîne pour mon objectif principal j'habite à Nantes Euh, je vais me faire trois semaines de de chambre chaude et je vais me doper un peu naturellement en fait ouais le hésitation
1: <rire> non mais ça, ça, ça pourrait être une. c'est ce que je disais tout à l'heure au delà de 11 degrés as les performances qui baissent donc à Nantes il fait régulièrement plus de 11 degrés donc pourquoi pas le seul truc et là c'est plutôt les entraîneurs qui vont pouvoir répondre et moi j'ai pas la réponse c'est est-ce que l'entraînement est-ce que ce que tu fais subir à ton organisme quand tu t'entraînes en environnement chaud te permettre, va te permettre de supporter les mêmes charges d'entraînement que quelqu'un S'entraîne en environnement tempéré. Est-ce que tu vas être capable finalement de, d'accumuler autant de, je sais pas, de, de, de volume de sessions de fractionner Enfin, j'en sais rien, tu vois. Donc, il y a maintenant, il y a aussi cette réflexion à avoir s'entraîner en environnement chaud n'est pas non plus anodin. Tu ne fais pas la même séance quand tu l'as fait en environnement chaud que quand tu l'as fait en environnement tempéré. Donc, il va falloir aussi mesurer euh, les, c- cet écart-là et ce que le corps va être capable de, de
0: supporter, quoi. Je vois Eric sourire. Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir, Eric.
2: Non, non, c'est, 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 c'est je, je souris parce que effectivement, c'est d'abord la stratégie de, d'optimiser la performance. Et on dit, on entend bien courir sous la chaleur, il faut déjà bien courir. Euh, c'est, c'est encore Exactement. une stratégie d'o- d'optimisation de la performance. C'est-à-dire, c'est du bon sens encore une fois. Est-ce qu'on a une course qui va se dérouler sous la chaleur ou pas euh, C'est important. Est-ce qu'on a besoin de s'adapter ou non à la chaleur et puis après, on le sait très bien, la pratique de l'ultra-trail, on est beaucoup dans l'expérience corporelle et l'exploration mentale. Donc c'est vrai que c'est d'aller un peu explorer ces versants-là, c'est d'expérimenter tout ça. Ça peut être intéressant, sous couvert de, de ne pas mentionner le fait, on parlait des comportements, de dire, de mentionner, ça y est, je vais m'entraîner sous la chaleur, ça y est, je vais être très performant et je vais tout, tout péter. C'est, c'est là où est le problème. C'est peut-être là où je mets la nuance de tout à l'heure. Je pense qu'il y, y, a... y a...
1: Vas-y Nicolas. J'ai le souvenir d'un, d'un papier dont m'avait parlé Sébastien, c'est ils avaient pris l'équipe de France de rugby à 7, je crois. Alors, peut-être que je me trompe sur la discipline, mais, mais en gros, l'idée, c'était exactement ça. Ils s'étaient posé la question, est-ce que c'est plus bénéfique de s'entraîner de s'entraîner en environnement chaud mmh. ou de s'entraîner à l'altitude Et ils avaient regardé un petit peu les, comparé les, les performances et ils s'étaient aperçus, finalement, les coureurs, enfin, les sportifs qui, étaient le, qui avaient les meilleures performances. C'était ceux s'entraîner le mieux, peu importe finalement les conditions environnementales, le fait déjà de bien s'entraîner, c'est là où tu as les effets les plus bénéfiques avant de se dire, je vais faire bouger l'altitude, je vais faire bouger la, la les, les, les températures, c'est déjà, je m'entraîne correctement et après, si je veux avoir des effets bénéfiques supérieurs, je peux travailler sur les conditions environnementales, mais déjà, bien s'entraîner, c'est la priorité. C'est comme euh, s'acheter des chaussures à 200, euh, à, 200, à 200 euros, ça va pas vous faire courir plus vite si vous euh, vous entraînez pas correctement finalement la priorité c'est déjà déjà bien s'entraîner oui.
0: non mais par contre si je prends l'exemple de quelqu'un qui va faire volontairement un, un stage en altitude il va euh, s'il respecte bien le protocole je crois que c'est au moins deux semaines etc à, aux alentours de 2008 à 2000 mètres d'altitude euh, et, euh, quelqu'un qui va faire ce protocole <rire> quelqu'un qui va faire ce protocole là euh, va augmenter euh, physiologiquement son, son taux d'hématocrite euh, euh, donc du coup c'est euh, une, euh, c'est, c'est une méthode d'entraînement qui, qui permet d'augmenter des euh, euh, un peu, un peu mmh. artificiellement en fait, mais euh, naturellement aussi euh, ses, ses capacités. Est-ce qu'on est dans ce cas-là dans la... Voilà. Est-ce qu'on est dans ce cas-là dans le cadre de la chaleur ou pas du tout
1: Ouais, ouais, si, si, on est dans ce cas-là. Le fait de mieux transpirer, d'évacuer mieux ta chaleur, tu, tu seras plus performant et trois de meilleure performance. Et même, on sera c'est des effets qui sont plus importants que que l'entraînement à l'altitude. L'altitude, c'est quelques unités de pourcentage d'amélioration. Donc, quand tu joues une médaille olympique, c'est très important. Mais je crois que la chaleur, ça peut être jusqu'à 10-15% d'amélioration des performances selon, encore une fois, les conditions environnementales auxquelles tu vas être confronté. Donc, c'est même c'est même des effets qui sont plus importants. Oui, mais c'est, c'est le, le même ordre d'idée. Et c'est en ça que ça doit rentrer aussi, mine de rien, dans l'inconscient collectif comme comme l'est aujourd'hui l'altitude.
2: Ouais, mais que... Vas-y, Eric. Oui, c'est, on, on a parlé déjà dans un précédent euh, podcast, je crois, de, de principe de, des lois de l'hormèse un peu, euh, c'est-à-dire la capacité d'adaptation progressive du corps et, et de lui amener des petites doses. Et, et finalement, après, tout, tout est très individualisé, on l'entend de plus en plus, et, euh, mais par contre, on ne le fait pas forcément. Mais là, euh, ce, ce, sur ce versant de la chaleur, effectivement, quand vous avez là dans les périodes juillet-août, il fait excessivement chaud, il y a eu des courses où il a fait excessivement chaud, ce, ce protocole-là peut être intéressant, évidemment, au-delà de, de d'avoir un impact déjà sur l'entraînement en lui-même, ça a déjà un impact sur la, la capacité du corps à pouvoir s'adapter et à thermoréguler, tout simplement. Donc c'est quand même important de le, de le signaler aussi. Moi, j'ai un petit peu peur quand
0: même de cette logique. Ça, je, je sais pas, de manière un peu euh, euh, prudente, là, j'ai un petit peu peur de cette approche. Euh, là, là, j'entends euh, vraiment des, des gens, euh, j'imagine des gens qui vont se dire, moi, je veux augmenter mes performances significativement, parce que 10%, c'est quand même pas rien. Euh, mmh. C'est quand même énorme. Euh, et il faut quand même mettre encore une fois en avant le fait que... Euh, il faut faire ça quand même de manière assez réfléchie assez euh, progressive et il euh, faut pas se mettre en danger à l'image de ce que disait eric tout à' l'heure, notamment dans le cas d'activité un peu compulsive et un peu excessive euh, ouais. vraiment je, je tiens vraiment à, à, à réaffirmer ce, ce point de vue là et euh, alors ce qui, ce qui est intéressant c'est que on disait euh, et, et pour clôturer ce sujet de la performance euh, dans, de, dans le cadre de la chaleur euh, il va y avoir quelques pourcents dans le cadre de la de, la, de la, l'acclimatation Merci. à l'altitude, et euh, ces, ces pourcentages-là vont être importants, notamment dans, dans dans le cadre d'une pratique de de très haut niveau. Euh, et c'est vrai qu'on entend assez peu des gens, des des, des élites de très haut niveau, hormis peut-être Mathieu Blanchard, parler de cet aspect de, euh, de d'entraînement sous conditions de chaleur.
2: Non non, je vais laisser Nicolas, mais c'est vrai que l'étude de, de Sébastien Racinet qui a évoqué Nicolas, c'est de 2019, donc on est quand même, il ne faut pas l'oublier, sur du court terme encore, et on est court terme, mais c'est pour ça aussi que nous, on a, avec Nicolas, Bruno et Laetitia, on, on a créé cette start-up aussi. Il y a, il y a beaucoup de, de... Enfin, beaucoup, non. Il y a quelques, quand même, laboratoires de recherche qui, qui travaillent hein, sur ces phénomènes de chaleur au niveau, au niveau français, européen et, et mondial. Mais... Mais je crois que là, notamment dans les épreuves dultra trail, où on, aussi, on est au carrefour de, de comportements différents, où on est aussi sur des heures euh, passées dans la montagne qui sont très très longues, je pense que voilà, il y a des y a choses encore euh, sur lesquelles on, on a du boulot. Quoi.
0: Nicolas, si tu veux, Claude, tu... Fais, si tu veux terminer avec la partie performance. Euh...
1: Non, non, mais ouais, c'est, c'est ce que vous dites, c'est, c'est tout récent, mine de rien. Moi, je me souviens encore une fois les championnats du monde d'athlétisme à Doha, au Qatar, où effectivement.. Euh... Il y a eu de grosses défaillances. On parlait de Juan Diniz qui arrive là à 50 km marche. Il est meilleur performant mondial de l'année. Enfin, Il est euh, multiple champion du monde. Et, et il abandonne au 25 km parce qu'il n'est pas préparé. Il n'est pas préparé à ce, à ce à quoi il va être confronté. Donc, il, il courait à minuit hein, et, et il y avait plus de 30 degrés, 80% d'humidité. Il n'était pas préparé. Il n'était pas préparé à ce à quoi il a été confronté. Et, et il, a dû, il a dû abandonner. Mais ça va venir et c'est en train de plus en plus de rentrer dans les dans les consciences et, et on va y arriver puis en plus au-delà de ça donc ça, ça a des impacts sur la santé on va en parler juste après mais mais même ça va ça va mettre en péril le déroulement de certaines épreuves au derniers jeux olympiques à tokyo là ici le, je crois que le, le site du marathon a dû être déplacé enfin ils auraient dû le déplacer parce qu'ils faisaient des on allait être confrontés à des températures beaucoup trop élevées et à risque pour les athlètes donc dans tous les cas ça va ça va de plus en plus être être pris en compte au- et au-delà de la performance, ça va être très très important ouais, dans les années à venir. Oui. Très bien.
0: Allez, on, on aborde le dernier sujet lié à la santé. Euh, est-ce dangereux de courir sous une chaleur excessive Alors, je parle d'un point de vue général, euh, pas forcément dans le, alors forcément dans le cadre d'une pratique sportive, mais euh, d'un point de vue vraiment général.
2: Voilà.
1: <rire> non, non, mais oui, faire de l'exercice physique, encore une fois, au-delà de la pratique sportive, faire un exercice physique en environnement chaud va s'accompagner de tout un tas de répercussions sur la santé. Il y a des choses relativement bénignes. On va parler en premier lieu des crampes, qui sont essentiellement lieu dans ce cadre-là, à la déshydratation ou au déséquilibre sodique et à l'anatrémie, notamment. Tu peux avoir des symptômes, des syncopes et des épuisements euh, liés à la chaleur et tu peux avoir une pathologie qui est beaucoup plus grave, qui s'appelle le coup de chaleur à l'exercice, qui associe donc une température centrale élevée. Donc, t'as, t'as, ton corps, en fait, n'est plus capable de thermoréguler, de thermoréguler d'évacuer la chaleur qu'il produit dans les, dans les conditions environnementales dans lesquelles il évolue. Donc, ta température centrale qui va monter au-dessus de 40 degrés c. Tu vas commencer à avoir des troubles du système nerveux central avec une irritabilité, des convulsions, une désorientation et tu vas avoir petit à petit une une défaillance multiviscérale, donc des organes qui vont qui vont défaillir, le foie, le rein et c'est exactement ce, ce qu'on peut voir, tu as reçu euh, Laurent Gergelet je crois il y a, y a pas longtemps et et c'est exactement ce qu'on voit en réanimation dans les syndromes d'inflammatoires systématisés donc tu as une défaillance multiviscérale qui euh, qui va qui va toucher tous les organes et et donc voilà c'est une urgence thérapeutique donc ça le coup de chaleur ça peut toucher les patients les personnes qui font pas d'exercice donc c'est le sujet âgé le patient porteur de pathologie chronique, les diabétiques, par exemple, qui vont être confrontés ben, aux canicules et qui vont mal thermoréguler, et donc qui vont, qui vont subir le coup de chaleur. Et ça peut être le coup de chaleur à l'exercice qu'on voit donc chez le sportif, mais ça boucle avec ce que tu disais tout à l'heure, qu'on peut voir aussi chez les travailleurs extérieurs, les ouvriers, les pompiers, les militaires. et donc voilà. Et c'est là... On pense que c'est la deuxième cause de mortalité chez le sportif. Et il y a même des auteurs qui pensent que c'est la première cause de mortalité parce que c'est une pathologie qui est pas très bien connue. Et donc, euh, ce qu'on, euh, la première cause de mortalité, c'est les pathologies cardiaques chez le sportif. Mmh. Et donc, il y a certains auteurs qui considèrent que des, des, des diagnostics liés à une pathologie cardiaque ont, ont mal été diagnostiqués et ce serait plutôt des coups de chaleur à l'exercice. Donc, il y a certains auteurs qui pensent même que c'est la première cause de mortalité chez le sportif. Donc, c'est en ça aussi qu'il faut se préparer un petit peu parce que si on est mal préparé... Euh, ben on peut être confronté à ces problématiques-là. Mais là encore, le sportif, Finalement, et la personne qui fait de l'exercice physique et qui n'est pas sédentaire va mieux s'en sortir que euh, la personne qui restera sur son canapé, parce que le fait de se confronter, euh, de se confronter à ces conditions, à habituer son organisme à évacuer la chaleur, va permettre de mieux le supporter. On va être de plus en plus confronté à ça dans les années à venir euh, à cause du réchauffement anthropique euh, global. Donc encore une fois, le sportif va mieux s'en sortir par rapport euh, par rapport au sédentaire qui va qui va un jour sortir, aller faire une marche sans être complètement habitué. et va faire son coup de chaleur à l'exercice. Mmh. Donc, euh,
0: donc, voilà. Très bien. Eric, si tu veux compléter Oui,
2: oui, oui. en fait, on est, on est au carrefour de, de pas mal de choses, de paradoxes, et notamment sur, une épreuve, euh, sur des épreuves plus ou moins longues et, et courues dans des fortes chaleurs. Mais en fait, il ne faut pas faire peur non plus. Je pense que c'est, on, c'est fortement lié aussi au comportement des sportifs. Et souvent, euh, il arrive des, des problèmes parce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a eu des comportements qui n'ont pas été adaptés euh, en amont, c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'entraînement, au niveau que pendant la course aussi, on peut parler de, de phénomènes de déshydratation euh, qui vont être poussés un petit peu plus parce qu'on va prendre des, des, des anti-inflammatoires, par exemple, en stéroïdiens, et, et automatiquement, il va y avoir des problèmes, et là, on peut sortir euh, les, les dico ou, ou le scrabble hein, de, de rhabdomyolyse ou de, d'hyponatrémie, euh, qui <rire> amènent des, des problèmes, on va dire, là, dangereux, euh, médicaux euh, avec des crises euh, qui, peuvent, qui sont aiguës et euh, dont euh, d'ailleurs Guillaume Millet en parle souvent, euh, que aussi Laurent Gérgelais aussi, puisqu'ils font une étude qui s'appelle ultra grave, mm-hmm. euh, amène des, des gros gros problèmes. Et euh, la rhabdomyolyse, c'est quand même euh, vraiment le, 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 le système rénal qui est affecté, hein, il ne euh, peut plus filtrer, c'est très très dangereux et on le sait que... Bah, c'est, c'est lui qui va, on l'a dit tout à l'heure, hein, au niveau hormonal, à amener l'équilibre hydrique dans l'organisme. Et l'hyponatrémie, c'est autre chose, hein, c'est, c'est vraiment ce, ce trop plein d'eau, où Aussi, il y a des comportements où les gens boivent trop, trop d'eau d'un seul coup et trop vite, et ce qui amène aussi des problèmes de, de, de sodium, hein, notamment la concentration de sodium euh, euh, qui va descendre à un niveau anormalement bas, hein, qui va aussi provoquer des, une enflure assez rapide et dangereuse pour le cerveau. Euh, et même ça peut trouver une crise des psy un coma euh, voire même la mort donc euh, il faut être très très vigilant aussi entre voir suffisamment et trop voir, c'est mmh. une grosse subtilité et avec Nicolas justement il et... Euh, il étudie aussi ça par rapport à à la demande, comment s'hydrate les coureurs pendant pendant la course, c'est très intéressant. Euh,
0: Juste avant de passer euh, sur sur la partie où on on parle des des conseils à donner, notamment du niveau d'hydratation, je me mets souvent euh, les mains sur la tête quand je vois des des gens courir qui ont, dans le sud-est, encore une fois, où on a des températures euh, au soleil euh, proches de 40 degrés ressentis voire plus, euh, et euh, qui n'ont pas l'air d'avoir un niveau de pratique très, très développé. Euh, là, est-ce que toi, d'un point de vue, c'est, c'est un peu de la folie Ou comment on leur conseille Oui,
1: ouais, ouais, ouais. c'est plus qu'un peu, c'est complètement de la folie. Ouais. C'est, mmh. ça, il faut savoir que la chaleur, même si Eric ne mmh. veut pas faire peur, mais la chaleur tue. Ouais, et surtout si mmh. quelqu'un mmh. qui n'est pas habitué à des pratiques d'activité physique, courir par 40 degrés, ce n'est pas... C'est pas anodin, c'est des degrés de température où il y a des épreuves sportives qui sont qui sont annulées. Quoi. C'est-à-dire des gens qui sont confrontés et qui ont l'habitude de faire ça, on annule les épreuves sportives. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué, qui va se confronter et faire une sortie à 40 degrés, c'est, c'est dangereux. Ouais. Il, s'est, il met clairement sa vie en danger.
0: Et quelqu'un qui est habitué, quelqu'un comme moi qui s'entraîne 4, 5, 6 fois par semaine, est-ce que si on n'a pas le choix euh, on, on prend un risque à s'entraîner trop sur, dans ces conditions-là Alors, si c'est, même si c'est vrai que j'attends euh, le soir ou tôt le matin, mais on est quand même, encore une fois, sur des températures qui dépassent les 30, les 30 degrés, est-ce qu'il y a un risque de, de ce point de vue-là ou pas
1: Oui, y a, y a, plus, plus tu vas te
0: confronter à ces, ces extrêmes, et plus tu vas,
1: tu vas t'exposer, plus tu vas, tu vas risquer pour, te, pour ta santé... Euh, il faut encore une fois prendre en compte aussi l'humidité, donc il y a des, des indices. Mais, mais au-delà de 35 degrés de température, au-delà de, même au-delà de 30 degrés. Alors c'est le problème, c'est la, la température au globe mouillé, donc c'est pas la température de, 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 de sèche, mais, mais en gros 30 degrés au globe mouillé ça équivaut à euh, à 32-33 degrés avec 80% d'humidité, donc là c'est au-delà de 30-31 degrés, on considère que ça devient très très dangereux de, de courir au globe mouillé. Donc encore une fois, donc il faudrait que je vous montre, il y a des abacs sur internet, mais mmh. le, la température au globe mouillé, elle est toujours inférieure à la température sèche, mais elle est liée à, à, à la température sèche plus le degré d'hygrométrie, plus la radiation solaire. Donc donc voilà, mais oui, dès, dès que tu dépasses des températures de 35 degrés, on va dire euh, au, au thermomètre sec, donc au, au thermomètre que vous avez l'habitude d'utiliser, on prend des risques, des risques pour sa santé, même si on est habitué. Eric,
2: ouais, 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 je voulais ajouter quand même et rebondir sur ce que dit Nicolas, c'est-à-dire que Lequel. Euh, effectivement, <rire> Nicolas euh, euh, mon collègue. Euh, c'est, 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 c'est le fait que euh, c'est une, une question d'adaptation qu'on évoquait tout à l'heure, et, et je crois qu'il faut respecter à un moment donné, quand on est sportif, euh, les conditions et sont euh, les aspects corporels. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des températures élevées, il faut réfléchir sur justement les charges d'entraînement, peut-être certainement les diminuer, voire sur l'intensité, même sur le volume. Parce qu'en fait, il faut aussi prendre soin de ces de organes. Et à l'organe noble, comme le dirait Laurent Gergelet, c'est les reins, hein, c'est le rein. Euh, le rein, il est fondamental et il va énormément souffrir dans ces conditions-là, notamment euh, sur, euh, sur le fait de, de l'hydratation, sur le fait de l'alimentation, etc. Il doit filtrer et travailler un petit peu plus. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça dans cette période-là et accepter que les, peut-être que les doses vont être un peu moindres ou alors euh, vraiment s'entraîner, on le voit, hein, certains marathoniens l'ont fait euh, un peu de nuit ou très tôt le matin, euh, un peu à la fraîche comme on dit ou plutôt le soir, bien que la chaleur ait, elle a du mal à se dissiper le soir. Très bien. Mais c'est, c'est une question de comportement, en fait, encore une fois. Et de progressivité aussi. Euh, mais elle, oui. euh, ouais.
0: Ouais, c'est, euh... Est-ce que... Euh, euh, quel conseil on peut donner pour l'habillement dans mmh. ce cadre-là
1: <rire> Non, mais oui, c'est important. Aller. Je pense que les... Les, les, les commerçants de textiles vont avoir à travailler là-dessus et je pense qu'il va y avoir pas mal d'évolutions. Je pense dans la Z à venir là-dessus. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est des vêtements respirants déjà il faut qu'il y ait l'air qui puisse passer, il faut qu'il y ait ce, ce mécanisme d'évaporation qui soit fait. Si vous portez un tissu qui absorbe toute votre sueur et qui la garde, ben finalement, le phénomène d'évaporation ne va pas se produire. Et encore une fois, ce n'est pas le fait de suer qui est important, c'est le fait que l'eau que vous produisez au niveau cutané euh, passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, si vous avez un textile qui n'est pas respirant et qui permet pas ce phénomène d'évaporation, ben finalement, la, le, la sueur ne va, ne va servir à rien. Ensuite... On recommande aussi souvent des, des, euh, des vêtements plutôt clairs. Ça, ça limite la, la de, de, l'absorption de, de, de rayonnement solaire Donc les, les vêtements clairs, donc des, relativement clairs, des, des vêtements clairs qui permettent donc de, 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 de respirer et euh, qui facilitent ces phénomènes aussi de convection. Donc des, des, des vêtements un petit peu amples pour, pour permettre aussi d'avoir, d'avoir ces phénomènes de convection. Mmh.
0: Petite question, euh, on, dans, un, dans une situation, une, une sortie euh, sur la Sainte-Victoire, la semaine, il y a quelques semaines, on m'a posé la question, j'ai, moi je donnais comme conseil, de, euh, si possible, et notamment dans le cadre des ultras et des courses et des trails, bah de, dès qu'on a la possibilité de se mouiller un petit peu euh, derrière la nuque, au niveau des aisselles, au niveau des, des cuisses, etc., pour rafraîchir un petit peu la, la température corporelle, on m'a immédiatement posé la question, est-ce qu'on euh, ne risque pas de l'hypothermie donc, euh, on, on voit bien qu'il y a, y a toute, une, toute une confusion des genres entre hi- hypothermie, hyponatrémie, euh, hydrocution. On rappelle, hypothermie, hein, c'est, la, c'est la baisse trop importante de la température corporelle. Donc, non, je pense qu'on n'est pas dans ce cadre-là. Euh, est-ce que c'est non. un bon conseil de, 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 se, de, de se mouiller le plus fréquemment possible ouais,
2: je, ouais, je peux peut-être mettre aussi un petit avis par rapport à ça et et rajouter euh, le fait qu'il faut se protéger du soleil aussi, ça c'est important parce que généralement quand il y a la chaleur, c'est aussi euh, les rayonnements UV et, et notamment le soleil, donc se protéger euh, le plus possible. On le voit hein, sur le grand raid, bah, ils ont la, la feuille de chou, ce qu'ils appellent la feuille de chou pour protéger aussi bien la tête mais aussi la nuque. Euh, et puis, euh, des, évidemment, des crèmes solaires parce que ça peut fortement chauffer hein, quand il y a. Voilà. Et, et sur le côté du, du fait de refroidir l'organisme, alors, il était évoqué le fait de l'intérieur des bras, à l'intérieur des cuisses, parce que c'est au niveau artériel et derrière la nuque, comme tout le monde le connaît. Mais euh, il peut y avoir des effets de refroidissement assez rapides parce qu'il y a des connexions nerveuses et ça va remonter un, un peu en information au niveau du système nerveux central. On l'évoquait tout à l'heure. Euh, je pense que c'est important.
0: Nicolas, tu veux enchérir? Tu veux compléter
1: ouais, Donc ce, ce dont tu parles, c'est l'effet phénomène de percooling, de, de ce qu'on appelle, Donc c'est-à-dire de, de capacité de rafraîchissement du corps pendant, donc cooling, pendant la course et cooling, rafraîchissement euh, donc c'est majeur et c'est même fondamental. Moi, maintenant, quand je fais mes sorties me trail, transpor- Je
0: transporte une citerne.
1: Exactement, <rire> non, mais c'est exactement ça. J'ai trois gourdes, j'en ai deux pour boire, une où j'ai une boisson de l'effort, une où j'ai de la flotte simple, et j'ai une gourde qui me sert, mais qu'à ça, qui me sert qu'à m'arroser euh, régulièrement je suis trempé. Tu me vois sur les photos à la diagonale. Sur à la réunion, on a tout le temps des photographes sur toutes les courses et et sur mes photos, je suis dégueulasse parce que je suis trempé tout le temps. On a l'impression que je me suis plongé systématiquement dans une baignoire, mais mais c'est vraiment un réflexe que j'ai pris. Et je, donc il y a les, les effets sur les sites là que vous mentionnez sont des effets très mentaux parce qu'effectivement on est sur c'est sur des sites où on a des capteurs de, 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 de de, de, de température, donc, donc mouiller ces sites-là, ça, ça a un effet aussi mental, mais se, pre, se tremper le corps, ça va permettre ce phénomène d'évaporation de l'eau que vous avez mis sur votre corps va, va, va se produire. Les phénomènes de convection et de conduction également, parce que l'eau que vous mettez sur votre peau, elle est plus fraîche que votre surface cutanée, donc tout ça va permettre de favoriser cette évacuation de la chaleur. Donc c'est indispensable et essentiel. À la Réunion, on a aussi pas mal de ravines, donc il faut mmh. surtout pas hésiter à se mouiller. Alors, attention aux problématiques d'ampoule. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui sont... Moi, je Dieu m'en garde, je, je suis pas exposé à ça, mais des gens qui sont très sensibles au niveau des pieds et donc attention à pas trop se mouiller. Et moi, je me plonge complètement dans les rivières quand je les croise. Quand vous faites aussi vos, vos ravitaillements, ben, mettez-vous à l'ombre, ne restez pas en plein soleil. Essayez de vous protéger au maximum du soleil quand vous le pouvez ou même sur les sentiers, il y a des endroits où où On est à l'ombre, donc tout ça, ouais, le percooling et tout ce qui peut être utilisé, il faut le faire. Ouais. Sur les.
0: Évitez de vous, de vous plonger dans la, dans l'eau salée, quand même, je pense. <rire> oui. Non, mais juste en passant, petit, petit conseil.
1: <rire> mais c'est majeur, ouais. Euh, on peut mouiller son bœuf et le garder autour du cou humide. Il y en a qui mettent, ben, je crois que c'est. Euh, euh, sur la haute euh, François, je crois qu'il met souvent une euh, met souvent une éponge humide sous sa casquette. Mmh. Les Allemands, au championnat du monde d'athlétisme en 2019, ils avaient créé des, euh, des prototypes de casquettes avec des poches là, où mmh. ils pouvaient mettre de la glace finalement qu'ils avaient constamment euh, sur leur nuque. Donc, euh, donc dès que vous pouvez, rafraîchissez-vous, rafraîchissez-vous, rafraîchissez-vous et baladez-vous avec une citerne si vous voulez. Non mais La problématique de la citerne, c'est exactement pour, pour le dire beaucoup plus sérieusement, c'est toujours la, la problématique entre est-ce que je porte plus d'eau et de fait je vais produire plus de chaleur métabolique pour transporter tout ça et inversement ça va me servir à, à réguler ma
0: température régulièrement
1: Bon, Et voilà. aussi, ne vous trompez pas, ça m'est déjà arrivé. Ne prenez pas votre gourde de coca pour, euh,
0: non, pour ne prenez rappeler. pas de gourde de coca, tout simplement, vous évitez, ouais, les, ouais, ouais, vous éviterez les de soucis. De coca. <rire> <rire> euh, Pardon, on voit, problème, vous... non, non, pas de souci, il y a pas de problème. Il y a pas de, y a pas de problème. Euh, on voit sur la Western a hein, beaucoup de, de coureurs qui ont, qui ont justement cette solution de, de glaçons, euh, notamment au niveau de la nuque, etc., par des bandanas. C'est, euh, je pense que c'est, c'est, c'est utile. Euh, ouais, là,
2: juste c'est,
1: euh, c'est de la glace, ouais. euh, de la glace pilée. Alors, faut faire attention avec les troubles digestifs, notamment un ultra, mmh, euh, si on est capable de le de le supporter. Mais c'est des méthodes qui marchent plutôt bien à ingérer hein, de, de de la glace pilée. Il faut encore une fois le tester à l'entraînement et voir si si la tolérance digestive le permet. Mais mais c'est des phénomènes qui marchent bien. Ouais. Eric
2: euh, oui, on, on, non, 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 pas tout. Si on, on peut évoquer quand même l'évolution du matériel, et je pense que toutes les marques s'intéressent. Du, on parlait du, effectivement du bob de, de François euh, il y a quelques années, mais ça date aussi. Et je pense qu'il y a pas mal de, d'entreprises aussi qui, qui commencent à, à, à regarder oui. ces effets-là et qui vont aussi servir dans. On parlait tout à l'heure des métiers. Euh, et de la chaleur euh, liée au, au métier, comme les pompiers, comme les maçons, etc. Je pense que c'est important. Nous, avec euh, éruption, c'est ce qu'on souhaite aussi. On va, on va certainement euh, nous investir dans des chaussures climatisées, puis des chaussettes à ventilation intégrée. C'est peut-être des projets, mais on ne dit rien. Mais en tout cas, euh, c'est, euh, c'est en tout cas pour l'instant, on met juste des glaçons dans les baskets. Mais euh <rire>
1: non mais il y, a des, il y a des choses qui vont être faites au niveau du matériel, alors j'ai pas lu le papier mais il y a un papier qui traîne, il paraît qu'il y a des, des, des fabricants de textiles qui, qui encapsulent des, des molécules de menthol parce qu'il faudra que le menthol mmh. ça n'a pas un effet direct sur la thermorégulation mais ça a, on a une sensation de fraîcheur et du coup on se sent mieux, on est plus performant et donc ils il créent des textiles avec des, des micro capsules de menthol qui D'accord. vont diffuser tout le long de l'effort du menthol autour de vous et <rire> Donc, je pense qu'il y a vraiment des, des choses qui vont être faites dans les années à venir sur la, sur la chaleur et la thermorégulation. Un, c'est mantos, un
0: mantos ambulant, c'est, c'est, c'est ah ouais. assez c'est curieux ambulant, à voir. C'est ça. C'est ça. <rire> ouais. euh, d'un point de vue hydratation avant effort, et, et alors on va se limiter à pré-effort, euh, c'est quoi les conseils un peu généraux à donner
1: pré effort, c'est simple, il faut partir euh, hydraté, surtout pas déshydraté, donc buvez euh, le plus possible, il y a, il y a, il y a peu, de, peu de soucis. Et notamment, quand vous venez de faire un vol long courrier, quand vous venez à La Réunion, que vous passez mmh. 11 heures dans, la, dans l'avion, c'est, c'est un air qui est très, très sec et on n'a on a pas l'habitude. Et donc, du coup, on, a, on peut arriver complètement déshydraté, donc il faut bien, bien s'hydrater euh, avant, avant la course. Ouais. Et, euh, Vas-y, Eric.
2: Oui, peut-être euh, aussi des sous forme de différentes eaux aussi euh, dans, dans le jour précédent. Euh, il peut y avoir un peu des, quelques, voilà, des, minéraux. Euh, des eaux euh, pétillantes, euh, il peut avoir des eaux différentes, un petit peu, euh, même un petit peu sucrées, des choses qui permettent aussi une osmolarité parce qu'on évoquait tout à l'heure le processus d'hyponatrémie. Le problème, c'est que euh, souvent, il y a, y a des comportements, on le disait, parfois obsessionnels et excessifs, où la personne va beaucoup boire et beaucoup de, de l'eau et finalement, ça va stagner euh, au, au niveau du diodénum et de l'estomac, et ce n'est pas forcément une bonne chose, parce que c'est l'effet de glotter, par exemple. Et en fait, il faut qu'il y ait quand même une osmolarité qui se fasse et qui puisse passer dans, dans les intestins, parce qu'on va évacuer après, le, le rein va filtrer. Évidemment, je pense que, voilà, c'est, c'est aussi du bon sens à boire par petites doses, euh, fréquemment, puis différentes eaux, etc. Et puis, puis cette, cette sensation de soif, on a été bien fait, quand même. Mmh. C'est-à-dire que dès l'instant... On, alors, il y a des gens ils vont dire « oui, il est trop tard, quand j'ai les sensations de face, c'est totalement faux ». Non, l'organisme, il est, il est en capacité à dire justement euh, « voilà, je dois boire et il va amener des signaux pour pour boire ».
0: Très bien. Euh, d'un point de vue euh, pendant la compétition, euh, ça va dépendre, j'imagine, de tout un tas de paramètres, euh, ben la, la, les conditions de température, etc. Mais dans ouais. une tempé- dans une condition euh, euh, type type réunion avec une, une chaleur importante par moment et euh, et un taux d'hygrométrie important, euh, on augmente forcément notre nos apports euh, euh, en hydratation et on fait attention à, à, à être bien supplémenté en minéraux également, c'est ça l'idée. Mmh.
1: Alors, ce n'est pas évident à répondre. Il y a un gros débat et c'est ça, ça anime régulièrement la, la communauté scientifique. donc Déjà, comme tu le dis, c'est très, très fonction des conditions environnementales dans lesquelles on évolue. Le message qui est très important, et c'est un peu ce que disait Eric aujourd'hui. Avant, on disait euh, au-delà de 2% de perte de poids de corps, c'est dangereux il faut pas aller au-delà de 2%. Donc ça, vous pouvez très bien le, le constater en course. Vous pesez avant la course et vous regardez juste après combien vous pesez. Et des pertes très rapides comme ça de poids de corps, c'est de la déshydratation. Donc vous pouvez vous amuser sur vos sorties, par exemple, à regarder combien vous perdez en pourcentage de poids de corps. Donc avant, on disait ah, au-delà en de
0: 2%. Euh, en ce qui rentre aussi, hein, ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Oui,
1: non, non, pardon, sans soustraire, parce que bon, ce que tu manges, c'est, c'est, c'est limité, mais si tu, ce que tu as perdu entre avant et après, globalement, c'est essentiellement de la flotte. C'est essentiellement de la flotte. Quoi, et euh, donc ouais avant on disait surtout ne perdez pas de plus de 2% de poids de corps c'est dangereux ce qu'on s'est aperçu sur l'étude qu'on a fait sur le Grand raid c'est qu'au premier tiers de course donc à Silos, pour ceux qui connaissent un petit peu le parcours tous les coureurs ont déjà perdu plus de 2% de poids de corps ils sont tous à, je crois que la moyenne est à 2,9% mmh. euh, quand tu vas au deuxième tôt, tiers de course ils sont tous à 3-4% et ils finissent à peu près à 5% de poids de corps en, en moyenne sans avoir de répercussions sur leur santé, il n'y en a aucun qui a été hospitalisé donc maintenant ce qui ce qui, ce qu'on, on est en train un petit peu de revenir sur cette euh, attention ne perdez surtout pas plus de 2% de poids de corps. Et donc, on dit il faut ben, effectivement écouter sa soif et en tout cas, ne pas aller au-delà du signal de la soif. Il ne faut pas que vous euh, ingurgitez trop d'eau pour euh, ne pas vous exposer justement à ce risque d'hyponatrémie induit par l'exercice. Donc, on essaie de s'écouter. Donc, dès qu'on a soif, on boit par petite quantité, de manière régulière. Ce qui peut être difficile sur les ultras, c'est qu'au bout d'un moment, on perd un petit peu la, la, la conscience de, de choses. Donc, il faut pas quand même hésiter mmh. à, à se mettre un petit rappel sur la montre, pourquoi pas. Et, et voilà. Et sur la Diag, ce qu'on a vu, c'est qu'ils buvaient en moyenne 500 ml par heure sur sur les les 80 coureurs qu'on a monitorés, et c'est moins que ce qu'ils avaient prévu de boire. Ils prévoient de boire. On leur a demandé, en fait, avant la course, combien vous envisagez de boire sur votre diagonale. et Ils nous ont répondu autour de 600 ml heure, et on s'aperçoit que dans les faits, ils boivent moins. C'est difficile de maintenir mmh. des volumes d'hydratation de 600 ml, 700, 800 ml heure, comme c'est difficile de... de de maintenir des niveaux d'apport glucidique de 60-80 euh, grammes,
0: mmh.
1: grammes, heure Donc, euh, donc voilà, donc, il faut s'entraîner à tout ça et voilà ne pas aller au-delà du dictat de la soif, donc ne pas vous surhydrater. Très bien. Pas vous
0: très bien, très bien. Donc on, on peut voir que dans, dans, les, dans l'étude que vous avez faite, on va en parler juste après, mais euh, il n'y a pas de. Enfin, il y a de la déshydratation, mais qui n'a qui n'a pas de, d'impact sur la santé. Même dans, une, dans un ultra-trail considéré comme.. Euh, euh, on va dire avec des conditions particulières, euh, et en s'hydratant aux alentours de 500 ml par heure. Est-ce qu'il y a des abacs, est-ce qu'il y a des, des choses qui existent au niveau euh, recommandations un peu euh, générale qui, euh, qui, qui, qui disent combien de d'eau, com- ouais. com- comment s'hydrater en fonction des, des, <rire> des, des circonstances
1: ben non, c'est, ça, moi, c'est, c'est vraiment une question que j'ai cherchée euh, avec des recommandations. Mais la, la dernière publication, la Doffman, qui est un Américain qui travaille beaucoup sur l'Ultra, tu n'as aucune, aucune valeur chiffrée. Il te dit en gros c'est très dépendant des conditions dans lesquelles t'es, tu évolues. Et finalement, le plus simple, c'est respecter le signal de la soif, boire en petite quantité de manière régulière, attention à ne pas trop se supplémenter en sel mm-hmm. Parce que finalement, tu as quand même pas mal d'apports euh, qui sont apportés par l'alimentation et c'est la chance qu'on a en trail. Et c'est Laurent aussi qui disait ça dans, quand, quand tu l'as reçu, c'est que finalement, la, la supplémentation à sel dans les boissons, elle est elle est elle est infinitesim, infinitesim mal par rapport à ce que tu peux apporter par l'alimentation donc il ne faut pas toujours aussi vouloir à tout prix supplémenter tes pertes sodées par, euh, par l'hydratation un autre truc qu'il faut dire c'est faire attention à, à modifier un petit peu tes concentrations en glucides par rapport à ce que tu fais euh, quand tu fais un trail en environnement tempéré par rapport à un environnement chaud parce que de fait tu vas boire plus en environnement chaud et donc si tu gardes les mêmes concentrations tu vas ingérer beaucoup plus de glucides mmh. et ça peut créer des contraintes au niveau de la tolérance digestive si tu n'es pas habitué donc faut pas hésiter à diminuer un petit peu vos concentrations en glucides quand vous venez faire une épreuve en environnement chaud parce que de fait vous allez boire plus qu'en environnement tempéré. Très clair. Je ne sais pas si j'ai vraiment complètement répondu à ta question. Ah, c'est
0: absolument, absolument. <rire> très clair, c'était très clair. Eric, tu veux abandonner?
2: Oui, oui, c'est assez complexe parce que l'hydratation, finalement, et c'est les recherches qu'on, qu'on souhaite un petit peu faire. C'est, c'est fortement lié aussi à l'alimentation en cours parce qu'on parle de perméabilité intestinale. On, enfin, Il y a maintenant beaucoup de choses qui, qui ont été recherchées et qui sont intéressantes, mais je pense qu'il faut les mêler, mêler avec ça, c'est-à-dire les recherches sur l'hydratation doivent être, être aussi conjuguées avec les, l'alimentation parce que c'est fortement lié. Quelqu'un qui va, par exemple, avoir des problèmes de vomissement ou ou de, finalement, soit de vomissements, soit de diarrhée dans la course, bah, ça va modifier aussi hein, tout, le, tout le transit et tout, tout le phénomène de l'eau. On parlait tout à l'heure euh, du, du rein du fonctionnement du rein euh, de la vasopressine, etc. Tout ça, ça va déséquilibrer et, automatiquement, bah, ça va changer aussi le… On va dire, on va dire que généralement, quand il y a des vomissements, ou qu'il y a des problèmes comme ça, on va... la course est un petit peu terminée, donc il faut trouver le juste équilibre, je pense, entre l'hydratation, l'alimentation, et tout ça, c'est intéressant de le faire aussi à l'entraînement et sur les compétitions, bah, re- pas reproduire les mêmes erreurs.
0: Tout est clair. Bon mais je crois qu'on a été assez complet sur la partie euh, réflexe les bons réflexes à avoir dans le cadre euh, de la santé en général et de, de la pratique du trail de l'ultra trail. Allez, on va partir à la der- on va passer à la dernière partie, c'est euh, bah, la partie euh, dont on a parlé un petit peu tout au long de la tout au long de notre échange, euh, c'est le fameux projet éruption. Euh, est-ce que bah, toi Eric tu peux nous faire une petite description de de, de, de de ce projet, de l'intérêt puis d'un petit peu de l'historique
2: bah, l'historique, c'est que, c'est vrai que j'ai rencontré Nicolas qui, qui venait faire, euh, qui m'avait posé la question pour rencontrer les, euh, finalement, le comité Grand Raid pour faire des recherches sur, euh, sur la chaleur, puisqu'il avait démarré sa thèse avec Guillaume Millet et Sébastien Racinet. Et puis, on a, on a, on a assez longuement échangé. On s'est plus ou moins revenu. Et puis, on a évoqué le fait de, finalement, de, de, de pouvoir faire ces recherches en étant collaboration avec le le comité Grand Raid, et euh, c'est parti un peu comme ça, et euh, c'est mêlé après, euh, finalement, Bruno Lemarchand, médecin du sport, et puis Laetitia Berly, qui travaille aussi avec Nicolas au CHU hein, de La Réunion, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'on est en forte collaboration aussi bien avec le CHU de La Réunion, il y a aussi l'Université de La Réunion, on a des partenaires qui sont le Grand Raid, et tout ça, ça fait un mixte et on s'est dit, on va, on va créer une start-up et puis on a créé carrément une entreprise start-up. On a été incubé, euh, avec la Technopole de la Réunion, qu'on salue aussi, qu'on remercie parce qu'ils nous accompagnent et ils nous financent, hein, pour, pour faire euh, une plateforme qui va bientôt sortir. On n'est pas un peu en retard, hein, parce puisqu'on a fait, on a fait le logo, on a toute le, la landing page, etc. Et puis on va avoir une plateforme normalement qui devrait sortir euh, soit pour le Grand Raid, soit en fin d'année. Voilà.
0: Très clair. L'objectif de cette euh, société, start startup, c'est, c'est quoi fondamentalement
2: bah Nicolas, bah, je vais laisser
0: un peu la parole. Allez, vas-y Nicolas. Ouais, non, mais moi, c'était très simple.
1: Enfin, c'est qu'en gros, bah, je, je suis le, un pur produit du système public et du CHU, et euh, je suis un chercheur. Et bon, en gros, ce que je fais, c'est que je vais chercher des financements, je fais des études, et ensuite, je publie des papiers scientifiques dans des revues euh, anglaises. Euh, et donc, finalement, je me suis aperçu était peu lu et était peu diffusé euh, aux sportifs parce que, parce que tout le monde n'a pas la capacité de lire en anglais, parce que c'est quand même un, un vocabulaire euh, très spécifique. Et donc, le premier objectif, c'est ça c'est d'essayer de, de, de casser un petit peu ce mur entre le chercheur et la recherche scientifique et euh, le trailer ou le sportif. C'est essayer de vulgariser un petit peu à la fois les projets de recherche qu'on va mener avec Guillaume, avec. Euh, avec euh, Sébastien, avec Eric et avec le CHU et, euh, et, les, et les sportifs. Donc, de diffuser un petit peu la connaissance de nos recherches, diffuser aussi la connaissance de la recherche scientifique qui est faite par d'autres, parce que bah, le, le, la littérature scientifique, elle est très, très riche. Et voilà. Et moi, j'en avais marre de me balader sur euh, les réseaux sociaux euh, et de voir traîner euh, des choses vulgarisées, mais qui sont mal vulgarisées, de la mauvaise science avec parfois même des mauvaises recommandations. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites qui qui donnent beaucoup de recommandations, mais qui ne sont pas pas basés sur les les données de la science. Donc, l'idée, c'est aussi aussi ça, c'est d'apporter un condensé et un digéré des connaissances scientifiques euh, sur sur le sujet du du trail, et notamment du trail en environnement extrême. euh... Voilà. D'accord. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on veut faire aussi On veut on veut former un petit peu les gens. On le disait, c'est la chaleur, ça commence à rentrer dans les consciences collectives, mais c'est pas suffisant. Donc, on veut aussi former à la fois les encadrants, donc les les préparateurs physiques, les coachs qui qui, qui encadrent les athlètes, mais aussi les personnels de santé médicaux et paramédicaux. Je le disais, moi, j'ai jamais vraiment été formé à, à la physiologie de la thermorégulation pendant mes études de médecine. Donc, l'idée, c'est aussi un petit peu de former ces gens-là d'expliquer comment on prend en charge les, les coups de chaleur à l'exercice, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, de former aussi les organisateurs de courses, parce que, bah, parce que c'est des choses auxquelles on va être de plus en plus confrontés, donc il va falloir être capable de, de réagir et de répondre sur le, sur les événements. Très bien. Voilà en gros les, les gros objectifs qui sont, qui sont relativement simples pour l'instant, mais c'est vraiment de, de diffuser de la connaissance. Moi, c'est quelque chose qui m'habite énormément, j'ai, j'ai envie de comprendre et j'ai aussi envie de transmettre. Donc, et je te remercie pour, pour ton invitation, parce que c'est aussi euh, par ce biais-là que souvent les, les sportifs sont, sont informés, mais no- notre but, il est aussi là.
0: Ouais.
2: Ouais. Vas-y, Eric. Oui, je, 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 j'évoquais le fait qu'on est à éruption à point c'est la landing page sur laquelle vous pouvez vous inscrire www.eruption.re Et et là, on commence à... Nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est créer un cercle vertueux aussi bien de chercheurs, d'athlètes, euh, et mais aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient intéressés par la science et la recherche justement dans ce domaine-là. Mmh. Euh, tout simplement, il y a, euh, on, est, on évoquait tout à l'heure la, l'étude scientifique qui a été menée sur, euh, sur 84 athlètes. Enfin, il y avait 450 volontaires. On est obligé de faire un tirage au sort quand même. Euh, c'est quand même le paradis du chercheur hein, de pouvoir euh, finalement avoir plus de, 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 de personnes volontaires que de, de, euh, de places. Et puis, euh, euh, comme le disait, euh, on va faire des articles scientifiques, on va analyser un peu la science, mais aussi vulgariser ces articles euh, de, de telle manière à ce qu'on puisse apporter des connaissances et derrière des formations et... Aussi, on va, être, on, on va être des acteurs très prenants dans le prochain DU Trail qui va avoir la réunion. On a en fait un petit peu de pub. Hein. Il va y avoir un DU Trail à partir de la première session sera en novembre, la deuxième au mois d'avril-mai l'année prochaine. Donc là, en présentiel uniquement, et puis progressivement, ça évoluera. Et, et puis toutes les recherches, évidemment, liées au grand raid, à Nicolas, hein, si on a, on a une étude encore cette année. Hein.
1: Ouais. ouais, je voudrais dé- dé- juste un dernier mot parce qu'on remercie souvent les... Désolé, Nicolas, ouais. si tu voulais... <rire> vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est parce qu'on remercie souvent les institutions et en fait, ce que j'aimerais hein. remercier avant tout, mais Eric l'a un peu fait, c'est aussi tous les-, tous les trailers parce que c'est génial. Euh... Mm. Vraiment l'ultra et le trek c'est vraiment une population ils sont on est vraiment enfin vous êtes ils sont vraiment très très intéressés par les, les connaissances scientifiques et c'est super ça. chaque année on a vraiment une, une mobilisation avec beaucoup de coureurs qui veulent participer à nos différentes études on est même relancé alors on fait quoi cette année qu'est-ce qui va se passer c'est quand qu'on a les résultats donc ça ça nous donne aussi une certaine pression positive d'avancer donc mais il faut vraiment les remercier parce que c'est quand même pas mal de contraintes notamment quand on fait les études sur le terrain avec des prises de sang et tout et ils sont toujours euh, toujours présent, toujours de bonne humeur et donc euh, c'est avant tout euh, aussi à
0: eux qu'il faut adresser ses remerciements. Ouais. Parfait. mais bah, bah, je crois qu'on a on a bien décrit euh, le but de cette euh, société, de cette start-up. On vous souhaite tout le meilleur. Euh, c'est quoi euh, les, la vision euh, un petit peu à long terme, c'est, c'est, c'est vous positionner en tant que quoi euh, société en tant que euh, société qui euh, euh, un peu à l'image alors je, je, je vais parler de la clinique du coureur, mais sur ce sur ce, un peu sur ce <rire> sur ce schéma là ou c'est quelque chose d'un peu plus euh, si, enfin comment dire un peu un peu plus euh, euh, lié à la communauté scientifique ou c'est, c'est vraiment de la c'est un peu la même le même schéma quoi c'est de la vulgarisation euh, euh, fran- francophone en
2: particulier oui. oui francophone mais non on a déjà par exemple la landing page et aussi en anglais mm-hmm. euh, l'idée c'est quand même de, de, de de voir aussi au niveau international. Je crois que de toute façon, euh, si on parle à la clinique du coureur, est-ce qu'il euh, y a concurrence ou pas Non, c'est complémentaire. Dans le sens, nous, on est vraiment sur une étude de, de liée fortement à, aux conditions de chaleur, à des conditions extrêmes. C'est vraiment notre définition. D'accord. Après, évidemment, euh, on va ouvrir euh, sur d'autres perspectives parce que, par exemple, Bruno, euh, Bruno Le Marchand, qui est médecin du sport, ça, ça, ça s'intéresse fortement, lui, au milieu du dopage, au milieu du... De, de, de la physiologie de l'effort et notamment des chromatismes liés à, à la pratique dans l'Ultra donc euh, voilà on a aussi des forces en présence sur lesquelles on va on va aussi alimenter euh, tout, toutes nos connaissances et, et, et aussi euh, les vulgariser ça c'est, c'est très important c'est ce que disait Nicolas c'est de pouvoir vulgariser de la science des recherches scientifiques mais euh, de manière on va dire on va essayer de le faire au mieux euh, sans prétention de manière qualitative voilà.
0: très clair, Bon, euh, je mettrai les liens euh, en description de l'épisode, que ce soit Éruption euh, Nicolas n'hésite pas à me faire parvenir tous les liens que tu souhaiteras utiles euh, dans la description okay. dont tu parlais, euh, et puis ah, je, je mettrai plaisir. aussi le lien de, bah, du fameux blog Renaissance, Running Renaissance de, de, d'Eric euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour, euh, je vous remercie énormément pour, euh, pour ce moment de partage euh, puis en plus... Euh... Qui de mieux que Nicolas et Eric pour parler de ce sujet C'était vraiment hyper intéressant. On a appris plein de choses. On va répondre, si vous voulez bien, à quelques petites questions pour la communauté des Patreons. Vous savez l'importance de cette communauté dans le cadre du projet. Donc voilà, ils ont quelques petites questions un peu plus pointues à vous poser. En tout cas, je vous remercie de tout ça. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.
2: Merci à toi. Salut. Salut. Au
0: Et voilà cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié euh, la compagnie et euh, les retours de Nicolas Bouscaren et de Eric Lacroix concernant ce sujet ô combien important dans cette, dans cette période de forte chaleur. Et je pense qu'on va être de plus en plus confronté à cette problématique. Si vous souhaitez suivre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux Rennes rendez-vous sur Facebook, Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si vous souhaitez aider le LTP, rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast et Spotify si vous les utilisez. Vous mettez 5 petites étoiles, pas moins, même des grosses étoiles. Et vous, euh, si vous avez la possibilité, notamment sur Apple Podcast, de laisser un petit commentaire. euh, Ça fait toujours plaisir. Et ça aide le LTP à remonter dans les classements. Et puis, enfin, le dernier dernier petit... Euh, La dernière petite chose que je vous demande pour aider le LTP, c'est d'en parler autour de vous, euh, de faire la promotion de ce podcast euh, fait avec le cœur et de qualité. Et euh, ça aide à augmenter la popularité et et à augmenter la la communauté du Let's Try podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le en vous mouillant régulièrement pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut
2: Non, c'est un plaisir de discuter avec les Patreons. On voit bien, on parlait tout à l'heure des gens qui sont... Il y a des questions très pertinentes et très pointues. Ah ouais, Bravo.